0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 22. September. Mein Name ist Marc Bergmann. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat der Kollege neben mir, Andreas Kranjotakis, kein Mikrofon in der Hand. Das liegt daran, dass mein Mikrofon kaputt ist, ich jetzt sein Mikrofon habe und so wird es auch bleiben. Andreas, das heißt, du wirst heute sehr, sehr selten zu Wort kommen. Guten Tag erstmal. Ja, also eigentlich alles wie immer. Ja. Ich komme kaum zum Reden. Genau, und äh, die goldene Regel des Moderierens ist ja, gibt niemals äh, das Mikro aus der Hand. Genau, das werde ich ja heute dran halten, denn wir haben heute einen ganz besonders tollen Gast, auf den ich mich schon lange, lange freue. Er war Europameister Dritte im Freistilringen, er war Ringer des Jahres, er war Bandtagewichts-Champion von GMC und er kämpft in wenigen Wochen um den Federgewichtstitel von GMC. Es ist der großartige Sababolagi, sei gegrüßt. Äh,
1: der großartige, ja. Danke. Der großartige,
0: genau so sieht aus. Ähm, ernsthaft der großartige, denn ich freue mich immer, wenn wir Sportler haben, die... Aus anderen Disziplinen in den MMA-Sport gewechselt sind und dort sehr, sehr große Erfolge gefeiert haben. Das ist in Deutschland ja absolut nicht selbstverständlich. In den USA sieht man das öfter mal, dass da ehemalige Olympioniken oder äh, Ringerweltmeister oder wie auch immer Boxweltmeisterinnen äh, zum MMA wechseln. In Deutschland haben wir das nicht so oft. In deinem Fall haben wir das. Das heißt, du warst ein hochdekorierter äh, Ringer, ähm, hättest mit Sicherheit diese Karriere auch noch weitermachen können, bist aber dann zum MMA gewechselt. Warum und so, kommen wir, äh, kommen wir noch später drauf. Ähm, prinzipiell aber erstmal toll. Finde ich super, weil äh, wichtige, wichtig, wichtig, solche Leute auch, auch im Sport zu haben. Ich glaube, dass davon auch deine Teammitglieder äh, profitieren. Und du bist ja nun schon seit einigen äh, Jahren im MMA-Sport unterwegs. Und äh, fühlst du dich angekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. äh, ich wurde ja mit offenen Armen sozusagen empfangen. Ja. Und ähm, nee, also hat eigentlich vom ersten Tag angepasst und ja, das neues Zuhause gefunden. Fühl mich wohl.
2: Identifizierst du dich jetzt? Als Sportler denn eher mit dem Ringersport oder bist du Vollblut-MMA-Kämpfer? Wenn, wenn du so als ersten Instinkt, wenn dich jemand fragt, machst du Sport und du darüber nachdenkst, was poppt zuerst auf in deinem Gehirn? Ich bin Ringer oder ich bin MMA-Kämpfer? <lacht> ähm,
1: ich sag MMA-Kämpfer, weil dann immer die Frage kommt, wo ringst du, wo nicht und so weiter. Also MMA ist so, äh, ist aktuell, das ist mein, mein Sport, mein, meine Disziplin. Ähm, im Herzen bin und bleibe ich Ringer. Also ich ringe, seitdem ich denken kann, wirklich habe ich Kontakt zu Bringsport, über meinen Vater halt damals. Und ähm, ja, bin und bleib eigentlich auch Ringer.
0: Ja, das äh, legt man ja, glaube ich, auch nie ab, zumal Ringen ja nun eine der wichtigsten äh, Disziplinen im MMA-Sport auch ist. Ähm, jetzt hat man das Früher mal gesehen, wenn, wenn ein Ringer zum MMA gewechselt ist, dann haben die sich anfangs ein bisschen schwer getan mit dem Striking, man stand ein bisschen plattfüßig da und, und haben sich in den meisten Situationen einfach auf das verlassen, was sie am besten können, nämlich ringen. Ähm bei dir, finde ich, sieht man das nicht so. Ich finde, du hast ein sehr gutes Footwork, bist sehr, sehr leichtfüßig, liegt vielleicht zum Teil auch mit an der Gewichtsklasse, aber es liegt natürlich auch daran, dass du extrem viel Arbeit wahrscheinlich reingesteckt hast ins Striking. Wie schwer oder nicht schwer ist dir denn der Wechsel gefallen zum, also vom Ringen zum MMA?
1: Ähm, der Wechsel kam eigentlich schleichend. Also ich habe ja schon eine ganze Weile MMA trainiert, so mit dem Daniel Weichel und sowas. Wir hatten ja so eine Trainingsgemeinschaft, sage ich mal. Und habe ja dann erst im Laufe der Zeit mich fürs MMA entschieden. Also es kam nicht so, ich will jetzt MMA machen und fange bei Null an. Sondern es kam dann so ein bisschen schleichend. Und ähm, Mohamed Uali war ja auch schon von Anfang an dabei. Also mein Striking-Coach, also der Striking-Coach vom MMA Spirit. Und ähm, der durfte auch bei mir bei Null anfangen. Also ich hatte ja vorher gar keine Striking-Erfahrung. Und konnte eigentlich so auf einem schönen Fundament aufbauen. Hat ich nach seinem Willen geformt sozusagen. Ganz, ganz genau, ja. Also da war wenig Einfluss von anderen Leuten.
2: Ich glaube, dass das ganz äh, ein großer Vorteil ist. Ich glaube, dass ähm, viele Leute, die mit einem anderen Kampfsport angefangen haben oder noch schlimmer mit irgendeiner Kampfkunst, die dann äh, da Dinge gelernt haben, die so eins zu eins im MMA-Kampf nicht umsetzbar sind, dass es total schwer ist, die quasi umzuerziehen. Und es viel einfacher ist, jemand, der unbeleckt ist und ins Gym kommt, den einfach eins zu eins die Techniken anzueignen, die man für effizient hält und äh, weil auch das kennen wir von Kämpfern, erstmal aus zweiter Hand, aber wahrscheinlich weißt du das selber, wenn man unter Druck gerät, macht man erstmal das, was man, was man kann, was sich eingeschliffen hat über tausende von äh, Bewegungen hinweg und ähm, deswegen ist das ein ähm, großartiges Ding, dass du sozusagen von Null anfangen konntest. Wie sehr siehst du das als Vorteil, dass du bestimmen kannst, wo der Kampf stattfindet?
1: Also ich finde, das ist immer so mein Rettungsfallschirm hinten raus. Ne? Also ähm, wie gesagt, Ringen ist äh, ziemlich fundamental fürs MMA und ähm, darauf kann ich immer wieder zurückgreifen. Also die Athletik und die Kraft sowieso. Also das ist etwas, das äh, kann man nicht mehr aufholen. Das äh, wurde auch bei den letzten MMA-Events von den Moderatoren gesagt. Also es war, also hat mich gefreut, dass man das endlich mal so ein bisschen auch anspricht, dass Ringen einfach extrem schwierig ist zu beherrschen. Also man kann die Techniken lernen, du kannst Techniken beibringen und so weiter, aber diesen Instinkt, diese Millisekunden, wo man sich für eine Bewegung entscheidet und man fühlt ja eigentlich, man sieht ja nichts, man ist ja so weit miteinander verwurstelt, dass man ja gar nicht mehr sehen und denken kann, sondern man macht einfach und das halt aufzuholen ist halt extrem schwer und da genießt ich so ein bisschen den Vorteil, ja.
2: Ich habe das Gefühl, dass sich unser Sport, der ist jetzt... Na, so gute 25 Jahre alt. das erste UFC-Event 1993. Und ich habe das Gefühl, dass sich seitdem extrem viel technisch getan hat. Wir sehen im Striking, dass sich viele Sachen verändern, unter anderem Marco und ich erwähnen ja immer wieder diese Calf-Kicks, also diese tiefen Low-Kicks zum, zum unteren Teil des, des Unterschenkels, beziehungsweise auf den, aufs Sprunggelenk und viel mehr Footwork passiert jetzt auch im Stand. Aber was ich im Ringen beobachte ist, dass ich sag mal noch so vor fünf Jahren, war es Standard, dass die Leute, wenn dann, für einen Takedown gegangen sind. Die sind reingegangen, haben einen double leg takedown versucht. Wenn er nicht geklappt hat, ausgesprochen worden, okay, habe ich Pech gehabt. Oder sie haben einen single Leg versucht, wenn er verteidigt wurde, hm, okay, dann sind wir halt jetzt im Clinch. Mittlerweile merke ich aber, dass viel mehr Leute... So, also ketten-takedowns versuchen. Also, die machen vielleicht den Einstieg über den Single-Lag und gehen dann, versuchen auf den Rücken zu gehen. Wenn das nicht klappt, versuchen sie einen Double-Lag und so weiter und so fort. Ähm, ist das was, was, ähm, was du auch beobachtet hast? Und ist das was, äh, wir hatten ja letzte Woche den äh, Stefan hier zu Gast, Stefan Pütz, der auch gesagt hat, dass du im äh, MMA Spirit viel beigetragen hast dazu, dass das Ringen insgesamt besser wurde. Kannst du uns da ein bisschen ähm, A, von dem Prozess erzählen, den du so beobachtet hast im, im MMA generell, aber auch, wie du den Prozess begleitet hast im, äh, im Spirit?
1: Also du sprichst genau eigentlich das an, was ich ja gerade gesagt habe, dass so dieses, man versucht, oder ich versuche vor allem, ähm, dieses Scrambles, also man, dieses Ausringen, ins Training einzubauen, weil das ist nämlich genau das, was die Ringer den großen Vorteil haben. Wie gesagt, man kann die Techniken lernen, Double Leg Takedown, Single Leg Takedown, aber diese Kombination, diese Übergänge von einem von der einen Bewegung zur anderen, die zu lernen, da muss man ringen. Also da ist dann auch so dieses MMA-Ringen und auch dieses Jiu-Jitsu mit involviert, ist eher ähm, unvorteilhaft, weil man dazu neigt, dann eben nicht die Situation bis zum erbitterten Ende auszukämpfen. Deshalb ähm, habe ich das auch bei uns im Training mit drin, dieses reine Regen-Auskämpfsituation. Ich weise die Jungs immer darauf hin, die sollen doch bitte auskämpfen, auskämpfen, auskämpfen. Also wirklich so, es gibt kein Ende. Also es gibt einfach kein Ende in der Bewegung, es gibt keine Situation, es gibt keinen Stopp. Und ähm, wie du sagst, auch, in dem, auch im MMA beobachtet man das immer mehr, vor allem auch in den großen K Organisationen, dass halt viel, viel mehr ausgekämpft wird, ja.
0: Ich finde, was man zurzeit sieht, ist, das hat Andreas gerade so ein bisschen auch angedeutet, gerade in der UFC und in den großen Organisationen bewegt sich alles ein bisschen wieder weg vom Ringen her zum Striking. Man hat sehr, sehr viel Footwork, die Kämpfe finden überwiegend im Stand statt und der, der Ringer-Part, der eine Zeit lang ja ganz essentiell war als Offensivaktion, ist jetzt so ein bisschen zur Defensivgeschichte gekommen. Das heißt, du brauchst starkes defensives Ring, um die Takedowns zu vermeiden und ein Takedown selbst siehst du eigentlich nur, ich sag mal, am Ende noch Runde, um, um nochmal einen Punkt zu holen oder um die Runde sozusagen sicher zu machen. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ist das eine Sache, die du auch beobachtest, die du gut findest? Oder sagst du, ey, wir müssen wieder zurück zu den Zeiten Anfang der 2000er Jahre, wo die starken Ringer alles kontrolliert haben, weil sie die Leute einfach runtergeholt und festgehalten haben?
1: Das äh, defensiv Ringen ist stärker geworden, das stimmt. Also auf jeden Fall. Also viele arbeiten jetzt an harten Sprawls, schnellen Sprawls, Reaktionen und so weiter. Also ein Ringer muss jetzt viel, viel mehr arbeiten, um den Takedown zu bekommen. Also die Vorbereitung oder das Timing ist dort das A und O. Ähm, Ringen ist halt extrem anstrengend und ähm, ich denke einfach, dass Striking halt viel bequemer ist. Also man sagt auch, da kann ein ähm, Olympia-Ringer kommen, Olympiasieger, sobald er keinen Trainer mehr hat, ein, zwei Jahre, dann ist da Weltspitze weg, weil einfach, weil es einfach zu anstrengend ist. Du brauchst einen, der hinten dran steht, der dich triest und macht und tut und ähm, der dich halt wirklich quält. Also sich selbst quälen ist immer schwierig, vor allem, wenn man noch so viele andere Aspekte im MMA hat. Und ähm, ja, also man sollte da so einen Appell an alle Kämpfer, man sollte das nicht einfach schleifen lassen. Man hat es jetzt bei Daniel Kumir gesehen letztens gegen Miocic hat es ja selbst zugegeben, dass er sich da hätte mehr auf seinen Ring verlassen sollen in der letzten Runde und dann halt den K.O. kassiert hat.
2: Ich finde das spannend, weil Justin Gaethje ist so ein gutes Beispiel dafür. Der war Division-One-Ringer, mhm. ist aber bekannt dafür, dass er die Leute einfach im Stand so unter Druck setzt, und hat jetzt vor kurzem ganz offen gesagt, dass er sich eher auf Striking verlässt, weil ihm Ringen einfach zu anstrengend ist. Und äh, das ist eine Sache, die mich so ein bisschen überrascht hat, weil das ist eine Sache, die ich im Training immer gemerkt habe. Je nachdem, wie ich meinen Schwerpunkt setze im Training, kann ich unter Umständen 70 Minuten am Stück rollen. Das macht mir überhaupt gar nicht viel aus. Und äh, wenn ich dann aber in, diesem, in dieser Phase meines Trainings mich in den Standkampf begebe, bin ich nach drei Runden Sparring Matsch. Andersrum, wenn ich aber mich viel aufs äh, Striking konzentriert habe, kann ich manchmal zehn Runden äh, Striking-Sparring machen, mir geht's gut, aber ich bin fünf Minuten auf dem Boden und kann nicht mehr atmen. Egal wann ich ringe, es ist immer anstrengend. Also ich war noch nie an einem Punkt im Training, wo ich gedacht habe, okay, ja, ringen könnte ich jetzt noch eine Stunde länger. Das ist einfach immer, immer anstrengend. Ähm, jetzt ist es spannend, du hast gesagt, ähm, man braucht einen guten Trainer, um an der Weltspitze zu bleiben, auch als Ringer. Jetzt bist du aber der Ringertrainer im, im Spirit. Wer tritt dir denn in den Arsch?
1: Ja, das ist jetzt der Knackpunkt. Ne? Also, ich mache das ja so, ich trainiere immer noch ähm, in Ringerhallen, also in klassischen Ringerhallen und so weiter. Und ähm, ich hatte aber damals auch schon ein Talent, ähm, mich selbst ein bisschen zu trizen und sowas, also mein Ding einfach zu machen. Da hat mein Dad immer war ja mein Trainer damals, also eigentlich so mein Heimtrainer und der hat gesagt du bist echt so ein Luxusschüler weil bei dir muss man nur Zeit halten du musst, man muss nur sagen so was du zu machen hast aber du machst immer deine 100%. Prozent also man muss dir gar nicht so viel äh, Feuer unterm Hintern machen sondern du machst einfach und ähm, ja das habe ich so ein bisschen übernommen es ist halt immer ein bisschen schwierig ähm, so den Fokus zu behalten auf was soll ich jetzt achten auf was nicht weil ähm, ja man, ver man verlernt halt also man vergisst viele Techniken also es ist wirklich so ich bin war immer schon sehr ähm, technisch versierter Ringer, also ich hatte immer mal wieder so ein paar Asse im Ärmel und so weiter. Ähm... Ja, man kann aber nicht alle Techniken immer trainieren und auch nicht immer alle Techniken anwenden. Also alles hat so seine Zeit und seinen Zeitpunkt. Und man versucht dann immer so aus seinem Repertoire halt zu gucken, okay, auf was ist jetzt der Fokus zu legen und da... Das
0: heißt, der Fokus ist wahrscheinlich auch kleiner, weil du im MMA ja nur genau. bestimmte Sachen brauchst, ne?
1: Ganz genau, ja. Ja, also das merke ich auch immer, wenn ich dann wieder zurück ins Ringer-Training gehe, also so back to the roots und so, äh, merke ich halt so mein Repertoire ist gerade in diesen... Anfangsphasen zum Beispiel von der Vorbereitung ein bisschen kleiner, weil ich einfach nicht mehr so viel Techniken brauche und so viel Bewegung einfach weglasse, weil die Energiesparender dann sind, ja.
0: Jetzt ist das so, wenn man dir hier zuhört, was du erzählst und wie du das auch erzählst, das ist ganz offensichtlich, dass du fürs Ringen nach wie vor noch mega brennst, dass du voll Bock drauf hast, dass du sagst, ich back to the roots und dann hast du ein Lächeln auf dem Lippen, also Ring ist immer noch so deine, wie sagt man ja, alte Liebe rostet nicht, ne, ähm, Jetzt überlege ich mir, für jemanden, der so Bock drauf hat, sich so quält, auch ohne Trainer quält und so weiter, der so sehr diesen Sport liebt, diesen Sport von selbst aus zu verlassen das muss ja schon ein ziemlich großer Schritt gewesen sein. Lass uns da vielleicht mal noch ein bisschen drauf eingehen. Also alle Leute, die das vielleicht nicht kennen, es gibt ja diese berühmte Geschichte, äh, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, da kannst du ja vielleicht mal äh, selber noch was zu sagen, dass du mal irgendwann in der Disco nicht reingekommen bist, nachdem du deine Medaille gewonnen hast, deine, deine Bronzemedaille bei der EM, weil der Türsteher gesagt hat, keine Ahnung, wer du bist, Also du kommst hier nicht rein und sagst, in anderen Ländern äh, hätten sie mir hier ein VIP-Separé wahrscheinlich gegeben und hier komme ich nicht mal rein, Alter, ich höre jetzt auf mit der Scheiße. Stimmt die Geschichte so? Also die Geschichte stimmt, das ist
1: der ausschlaggebende Punkt, War stimmt nicht. Ähm, das war damals so, ich, als ich dritter Europameister wurde im eigenen Land, das hat ja auch eine riesige Vorgeschichte und alles drum und dran. Ähm, ich habe damals 2010 äh, die Weltmeisterschaften in Moskau abgesagt, weil ich einfach auch im Juniorenbereich bereich eigentlich so alles mitgenommen habe, was so geht. Wir haben, es gibt ja ein riesiges Pensum, was die Ringe absolvieren. dafür mal äh, großen Respekt auch an die Athleten, die momentan noch aktiv sind. Ähm, wir haben von September bis Januar, Mitte, Februar die Bundesliga, wo wir jedes Wochenende kämpfen, jedes Wochenende Gewicht machen. Ich habe jedes Wochenende 4, 5 Kilo geschrubbt. Ähm, ich habe damals 26 Kämpfe am Stück gemacht, also nonstop action Wir haben über Weihnachten am...
2: Ähm, Warte mal gerade, 26 Kämpfe an einem Tag? Oder nee, was äh,
1: 26 Kämpfe jede Woche. Ach so, Tag.
2: 26 Wochen. Genau. Ah, okay.
1: So, also Non-Stop, also das war dann auch ähm, teilweise Doppelkampfwochenende, Samstag, Sonntag, ab und zu mal Mittwochabend und so. Und, ähm, also englische Wochen. Ähm, wir haben, wo war ich jetzt stehen geblieben, achso Weihnachten 23. gekämpft, 27. oder 26. gekämpft, dann am ähm Zweiten, ersten wieder und also nonstop eigentlich durchgearbeitet. Dann geht eigentlich direkt, sogar ähm, überlappt sich das, die Grundlagenvorbereitung für die Europameisterschaften im April los. Die zieht man mit. Dann hat man nach der Europameisterschaft endlich drei Wochen frei. Und dann geht es im Mai schon wieder in die Grundlage für September, für die Weltmeisterschaft.
0: Qualifikationsturniere und so ein Kram.
1: Dann hast du den ganzen Sommer die Qualiturniere, die äh, nationalen und internationalen für die WM intern, wo du auch immer auf Höchstleistung sein musst, weil die Quali ja noch nicht feststeht, wer fährt, wer nicht. Und ähm, das ist einfach unfassbarer Stress und Druck. Ne, den man.
0: Und es ist ja das Lustige daran, also ich meine, es wird ja immer gesagt, Amateursport, Amateurboxen, Amateurringer, Judo, Amateure. Aber das Pensum dieser Amateure ist wesentlich höher als das von Profisportlern. Also ich habe mich mit Nick mal drüber unterhalten, der hat auch gesagt, wir waren, als ich im judo waren wir jedes Wochenende auf irgendeinem scheiß quali bei der Bundesliga, bei dem Ding, bei dem Ding, äh, bei Sichtungsturnieren und, und, und. Das Pensum ist unglaublich hoch.
1: Also, wir waren ja auch ständig auf Lehrgängen, mal zwei Wochen weg, drei Wochen weg und so weiter. Ähm, und dann ist ja auch nicht so, wenn wir jetzt sagen, okay, wir fahren nach äh, Rumänien oder auch äh, nach Kuba, dass wir nicht in den fünf -Stern hotels sind, im Raison und was weiß ich, sondern wir sind eigentlich immer so in den Ecken, in denen man sich eigentlich nicht aufhält. Und, <lacht> Ja, also wir waren, ich war viel unterwegs, war kaum zu Hause. Ähm, dann nebenbei noch Abitur, Uni und so weiter. Also das, das Pensum so einfach riesig. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ich kann nicht mehr. Auch immer dieselben Gesichter gesehen. Habe die WM 2010 in Moskau abgesagt. Ähm, hab mich, Da hatte ich übrigens dann auch die ersten Kon äh, Kontakte mit Daniel Weiche und mit MMA und so, weil ich dann einfach auch mal so aus dem Ringertraining raus bin. Wollte mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und ähm, ja, habe mich dann für 2011 nämlich in Dortmund, muss ich Komm, ein noch ein bisschen uns, genau. kuscheln, alles bisschen klar.
2: Genau. Kennst du äh, ja vom Ring. Ja, kein, gar kein ja. Problem. Ähm, da riechen die Leute aber nicht so
0: unangenehm wie... Also, das stimmt natürlich, das stimmt oh, natürlich. Oh, das Wollte ist ich gerade sagen, also gerade die Osteuropäer, also, die schön haarig und so weiter und drei Wochen nicht geduscht, die Geschichten gibt's alle. Ja, äh,
1: <lacht> so vor der Waage in der Reihe stehen, so jeder so dehydriert, das ist echt, ja okay. Ähm, naja, auf jeden Fall, w äh, Europameisterschaft 2011 in Dortmund, eigenes Land, da hat nämlich die Handballnationalmannschaft, hat damals den WM-Titel geholt, 2010, glaube ich, sogar im eigenen Land war das, wenn ich mich jetzt nicht täusche, und dann gab es ja diesen Riesenaufschrei und Publicity und so, und dann dachte ich, ey... Das, yeah, genau, das mache ich auch, ich hole mir die Europameisterschaftsmedaille in Deutschland und so weiter. Und habe mich darauf konzentriert, hat auch geklappt, super. Als einziger äh, Senior damals die Medaille geholt im eigenen Land. Ähm, also Männer, Senior, damals noch die Mirko Englisch, ach äh, Mirko Englisch, die Yvonne Englisch, äh, die Prost-Medaille geholt. Ähm, genau, eine Woche später dann nach Hause gekommen, mein damaliges Management mir einen Tisch reserviert, gesagt, ey, feier deine Medaille und ich meine Leute eingeladen, Freunde und so weiter, Tisch reserviert, hingegangen und dann so, ja, kommst nicht rein und so. Ne? Und das war für mich halt so ein Schlag ins Gesicht. Das war so demütigend. Da steht dann so ein 21-jähriger Saber, der, sich, der einfach stolz ist, wie äh, Oskar. Ne? Der Erfolg und, seines
0: Lebens gerade gefeiert hat. Ja.
1: Es endlich geschafft hat, in die Weltspitze anzuknüpfen und so weiter. Hat vor vier, fünf Tagen noch den Adler auf der Brust getragen, ne? dieses Land repräsentiert. Und dann sagt er einfach, nee, ist nicht.
0: Ne? und ja, das und ist so ja auch nochmal dazu sagen, für alle, die jetzt vielleicht sich mit Ringen nicht auskennen, eine, eine Bronzemedaille bei einer Europameisterschaft zu gewinnen, aus Deutschland kommend ist eine Riesenleistung, denn die Konkurrenz ist international dermaßen hoch und wir sind hier in Deutschland leider Gottes nicht unbedingt, sagen wir mal, im, im oberen Leistungsdrittel, was das angeht. Leider ja. Gottes, weil die Bedingungen hier nicht besonders gut sind. Da Bronze zu holen ist, ist ein Riesenwurf. Also das ist. Äh, ja.
2: ja. Und welcher Club war das? <lacht> das ist Travolta Wie, ich habe das nicht so
1: richtig verstanden Das war das damalige Travolta Das mhm. war ziemlich angesagt damals Also da stand man dann auch so äh, ja, bis nachts halb zwei oder so gerne eine Stunde an Also es war ein sehr angesagter Club und ich habe damals ja wie gesagt den Tisch gehabt und alles drum und dran war. Lief sogar damals über den Deutschen Fußballbund Also die Reservierung, weil ein Kollege das gemacht hat Stand aber drin, Sauber Bolagi, dritter Europameister der Veranstalter war ein Kumpel von mir, der ist auch rausgekommen und was weiß ich. Aber und
2: trotzdem es, kamst du nicht rein? Ja,
1: es war halt einfach eine unglückliche Situation. Jetzt, ja, jetzt, ja, an meinem Geburtstag bin ich wieder nicht reingekommen, jetzt am 30. <lacht> du gehst immer noch also, in diesen Laden? Was nein, ich hier nein, mit dir nicht nutzen. in den Laden, in anderen
2: Laden und so. Aber, aber woran liegt es? Also ich habe ja selber zehn Jahre an der Tür gestanden. Ja. Hast du ihn denn reingelassen? Ja, jetzt, lass mich mal ausreden. Ich weiß, dass es immer Vorgaben für den Abend gibt. Yes. Meistens gibt es immer sowieso generell Vorgaben vom, mhm. äh, vom Laden selbst. Zum Beispiel, bei uns kommen keine Leute mit weißen Turnschuhen rein. Warum auch immer, manchmal gab es solche Vorgaben. Oder auch das gab es, möglichst wenig Leute mit schwarzen Haaren heute hier drin. Auch, auch das ja, gab es manchmal. Oder keine großen
0: Männergruppen oder sowas.
2: Oder keine großen Männergruppen oder wie auch immer. Aber es war immer so, dass wenn jemand einen Tisch reserviert hatte, der tendenziell leichter reinkam. Ähm, kannst du das denn Kannst du das denn rationalisieren? Kannst du sagen, okay, wir kamen da mit 15 schweren Jungs an und die haben vielleicht auch sich gedacht, ho, wenn das jetzt heute Abend kracht, haben die ein Problem? Oder sagst du, ich kann überhaupt nicht verstehen, dass, das, äh, dass die uns da nicht reingelassen haben?
1: Äh, auf welchen Bezug jetzt? Auf damals EM oder jetzt dieses äh, gerne Mal? Beides. Gerne beides. Gerne ähm, beides. Ja, die Sache ist einfach... Ähm ich verstehe das natürlich irgendwo. Ne? Also wenn man halt einen nicht kennt und der kennen halt auch meistens dann Kampfsportler und was wenn und so weiter. Jetzt fiel auch einmal der Satz letztens, ja, wenn die heute Abend da drin Ärger machen, dann nehmen die ja die ganze Tür auseinander. Warum wir die Tür auseinander nehmen sollen, war mir noch unklar, weil es die meisten Kumpels von uns sind. Also das ist zur einen Sache. Ähm, nee, es ist... Irgendwo versteht man es natürlich. Auf der anderen Seite das ist es halt extrem traurig, weil das ist so das Letzte ist, was ich eigentlich an dem, machen, an dem Abend machen möchte. Weil das ist mein Abend. Ich will Spaß haben. Ich will einfach nur entspannt meine Medaille feiern. Und hm. naja.
0: Hast du es denn gemacht wie, wie Henry Suhudo heutzutage? Der ja steht so ständig seine olympische Goldmedaille... Äh, <lacht> hast du die <lacht> um den Hals gehabt, als nee, du in die Club
1: bist? Nee, 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 hatte ich nicht.
0: Nee, aber du hast ihm schon gesagt, pass auf, ich habe äh, hab gerade den größten Sieg meiner Karriere hinter mir, den größten ja. Titel gewinnen. Ah, lass mich doch jetzt hier rein, ich will einfach nur feiern. Hat er
1: gesagt, das ist mir völlig egal.
0: Okay. Ja. Und du sagst, das war... Aber nicht der Auslöser dafür, dass du dann gesagt hast, ich scheiße jetzt auf Ring, ich gehe jetzt zum MMA. Nee,
1: also es war halt wieder so, es hat halt wieder unterstrichen, dass ähm, Ring in Deutschland einfach nicht anerkannt wird. Oder generell ähm, so viele Amateursportarten einfach untergehen, Sport generell in Deutschland nicht so gefördert wird. Man ist ja eher so ein fauler Sack und man arbeitet ja nicht, man tut nichts fürs Land, Steuern und so weiter und so fort. Ähm Nee, also
0: es war halt Sind einfach. Sind das Vorwürfe, die du gehört hast, schon? Ja, dass ja, ja, du nichts bestimmt. fürs Land tust und keine ja, Steuern ja. sagst? Ja, genau, also du von wem arbeitest. Wer ja sagt sowas denn?
1: Ja, so viele Orthonormalbürger, und so, mit denen man sich dann unterhält und so, ist dann so, ja, das ist dieses ja, was machst du? Ja, ich bin halt in der Nationalmannschaft. Nee, 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 was arbeitest du denn? Okay. Und dann so, ja, das ist mein Job halt. Das wird halt nicht anerkannt. Ne?
0: Und ich glaube, wir haben da in Deutschland ein Grundproblem, was die Wertschätzung ja, ja. von Sport angeht. Also ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, war das vor zwei Jahren oder so, als die Debatte gab, ob man die olympischen. Winterspiele oder sowas nach Hamburg holt oder irgendwie sowas. Da ging es, glaube ich, um die Olympischen Spiele in Hamburg auf jeden Fall. Das, das weiß ich noch. Und es wurde ein Volksentscheid gemacht und die Hamburger haben sich mit überwältigender Mehrheit dagegen ausgesprochen, wo ich <lacht> mir denke, was? Also, wenn ich die Wahl hätte, willst du die Olympischen Spiele in deiner Stadt haben? Na klar, auf jeden Fall, jedes Jahr äh, nach Möglichkeit. Also ja, wir haben da, glaube ich, ein Grundproblem in Deutschland.
2: Ich fand es aber spannend, dass du eben gesagt hast, mein Management hat das äh, eingetütet. Das heißt, du hattest auch als Ringer da schon jemanden im Hintergrund, der dich gemanagt hat.
1: Genau, also ich hatte einen Kumpel, der, der ist jetzt ein sehr guter Freund von mir, der hat so ein bisschen das Management übernommen von mir, hat so ein bisschen geguckt, weil ich ja im Raum Aschaffenburg gekämpft habe, also gerungen habe, damals bei Membris Königshofen und da war auch dann der ähm, Olympiastützpunkt, der ist in Aschaffenburg von Hessen, von den Ringern, da Aschaffenburg zwar zu Bayern gehört, aber sportlich zu Hessen und ähm, genau aus der Gegend war das halt ein Geschäftsmann, der hat damals Nuvio betrieben, das war Nahrungsergänzungsmittel und der war so ein bisschen involviert, so über Bekanntenkreise und so, halt auch mit den ganzen Sponsoren und äh, mit dem Management von den ähm, von den Ringer Ringervereinen Und der hat dann gesagt, so komm, ich nehme dich ein bisschen so unter die Fittiche. Hab damals schon so ein bisschen den Luxus
2: genossen. Okay, super, aber das war jetzt nicht irgendwas, was sozusagen vom Verein aus ausging oder so, sondern es war jemand, der dich gesehen hat, dein Potenzial erkannt hat, der... der gab es eine Sympathie und er gesagt hat, komm, ich unterstütze dich ein bisschen. Ganz genau, ja. Ja, super. Das ist natürlich auch gut, wenn man so jemanden früh in seiner Karriere hat. Für mich eine spannende Sache, weil das äh, was ist, was, äh, also ich habe das Gefühl, da steckt eine Geschichte dahinter. Deswegen pieke ich mal und mal gucken, ob was rauskommt. Ähm, du hast ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich war in der Nationalmannschaft, ich habe den Adler auf der Brust getragen und ich habe das Gefühl, das bedeutet dir auch was. Gleichzeitig hast du äh, natürlich auch einen, einen Migrationshintergrund. Also du kommst aus dem Iran. Ähm, ich habe aus äh, guten Quellen mal deine Tattoos analysieren lassen. Hast da auch ein, ähm, ein Gedicht von Hafiz drauf äh, tätowiert, auf also auf deine Brust, glaube ich ja. Ähm, erzähl mal ganz kurz, ob's da oder was da für eine Geschichte hinter ist. Also erstens, wie geht das? Wie geht das und wie fühlst du dich damit, sozusagen mit einem Migrationshintergrund den Bundesadler auf der Brust zu tragen? Spielt dieses iranisch-deutsche Verhältnis irgendwie eine Rolle und was hat es mit Hafez auf sich? also
1: erstmal super recherchiert, auf jeden Fall, also dass man das dann auch
0: sieht. Ja, auf, den so viel zu loben, das, <lacht> der wird immer aufgeblasener jetzt hier, das, dem, das, das geht nicht, ist folgendes, ich werde hier mal so ein bisschen belächelt,
2: weil äh, ich, ich erzähle, dass ich früher auch viel mit Iranern äh, rumgehangen habe und ich kenne mich so ein
0: bisschen tatsächlich da hatte eine Jugendgang, die sich The Persian Boys nannte? <lacht> <lacht> Überhaupt nicht, Alter. Nicht? PWA. Ah, nein, nein, Persians with Attitudes, genau, genau. genau. das war die Gang. PWA, genau. Und er war richtig. als Grieche dort Mitglied. Das ja. klingt ja. auch sehr nach Persern, ja. <lacht> Okay,
2: aber zurück zur Frage. Also für dich äh, iranisch-deutsches Verhältnis. Äh, wie geht's dir damit, ähm, Bundesadler und Hafis? Einmal. Also erst einmal komme ich ja nicht aus dem Iran, sondern mein
1: Vater. Also ich bin Deutsch-Iraner. Meine Mutter ist Deutsche. Ich bin in Frankfurt geboren, ähm, trage aber halt einen iranischen Namen. Ähm, war auch immer, das muss man auch sagen, immer so der Deutsch-Iraner, ich war nie der Deutsche, also wenn es mal irgendwo, wenn mal irgendwo ein Zeitungsartikel erschien, hieß es nie, der Deutsche Sao Bolagi hat, sondern äh. der Deutsch-Iraner Sao Bolagi oder, ähm, der mit iranischen Wurzeln, also es wurde immer wieder genannt, ähm, dementsprechend hat es auch eine Bedeutung, also ich komme gar nicht drum herum, ähm, Genau, ansonsten, ich bin in Deutschland aufgewachsen, habe dieses Land repräsentiert, das ist mein Heimatland, ich spreche die Sprache fließend. Ähm, Persisch, so lala, also verstehe viel, sprechen eher brüchig, wird immer besser jetzt, weil ich ein paar iranische Freunde habe, Kollegen, mit denen ich mich immer mehr unterhalten kann. Ähm, ansonsten ist es, äh, ja, ist Deutschland einfach mein Land und es ist eigentlich ganz nice, so ein bisschen so immer hin und her switchen zu können, also so die Iraner erkennen mich vollkommen an. Also sie sagen so, das ist unser Junge, der gehört dazu und die Deutschen auch. Und das ist, eigentlich ist das
2: Luxus, ne? Ähm Aber ich höre da auch so ein bisschen raus, dass sich das ärgert, dass du, wenn über dich geschrieben wird, dann obwohl du eben in der Nationalmannschaft bist, dass immer noch dazu geschrieben werden muss, der Deutsch-Iraner. Ja, das kann ja auch schnell mal kippen, ne? Also die bei der Fußball-Weltmeisterschaft hatten wir das ja
1: jetzt, bei den ganzen Franzosen zum Beispiel, die haben sich ja beschwert. Da hieß es dann zum Beispiel, schieße ich ein Tor, bin ich ein Franzose, schieße ich daneben, bin ich halt ein Albaner, ne, so... Und ähm, ja, also diese, das kann halt auch in das Negative kippen. Ähm, genau, ansonsten, Hafis hat es damit zu tun, dass mein Name daherkommt, äh, der Windsaber, Saba, Saba. Äh, Mein Vater hat mich da, danach benannt, hat diesen Vers halt auch, also beziehungsweise liest Harfis oder hat Harfis halt oft gelesen und mich da halt äh, nach diesem Vers halt benannt und das habe ich mir dann halt auch auf die Brust tätowieren lassen, so, äh, vergiss niemals, wo du herkommst und so weiter, ja.
0: Sehr cool. Ähm, jetzt waren wir ja an dem Punkt, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt den Wechsel zum MMA. Der Auslöser war quasi nicht diese Disco-Aktion, diese Club-Aktion. Ähm, war es ein fließender Wechsel? Weil ich habe so ein bisschen rausgehört, du hattest ja den Gedanken zumindest vorher schon mal so ein bisschen, wo du angefangen hast, mit Daniel Weiche zu trainieren und so weiter. Aber ab wann hast du dann den Entschluss gefasst, zu sagen, ich mache das jetzt? Weil das ist ja schon ein großer Schritt. zu sagen Und man muss dazu noch sagen, heutzutage kommt MMA irgendwie im Fernsehen, deutsches MMA. Und, und, und die Möglichkeiten sind schon andere. Damals, das war 2011, 2012, lass mich lügen, da war die Szene halt auch noch eine andere. Und da war nicht abzusehen, dass man davon irgendwie mal leben kann.
1: Ähm, also erst einmal war es so, dass ich 2010 Daniel Weiche getroffen habe. Der kam ein Ringerverein nach Griesheim. Da war ich gerade sogar in der Vorbereitung äh, für ein großes Turnier oder halt für ein Quali-Turnier. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm hab dann mal mit ihm trainiert und ähm, dann hat er mich halt eingeladen, mal ins MMA Spirit zu kommen, mit ihm zu trainieren, ihm ein bisschen Ringen zu zeigen, er zeigt mir dafür ein bisschen MMA und so und da ich damals dann auch mal ähm, dann auch Zeit hatte, nachdem ich dann halt die, ähm, die WM abgesagt habe, bin ich öfter dahin und so weiter, und da hatte ich die Berührungspunkte. Habe ich halt gesehen, so was ein Jim da eigentlich so vor meiner Haustür steht mit dem MMA Spirit wie groß und halt auch wirklich im Vergleich
0: zu den alten abgeranzten Hallen ich in denen du wahrscheinlich bis sagen. dahin trainiert ich hast ja, ja
1: sagen also Luxus pur ne? also ich war auf Kuba zum Beispiel damals in der Halle die ähm, in Havanna also ganz ehrlich das ist... also die die Halle, das, das ist keine Halle mehr, also da steht ja wirklich nur noch das Gerüst, die haben keine Fenster drin. Ich meine, das ist ganz geil, weil ja der Strand nicht weit weg ist und so, da weht dann so der Wind, aber ich habe in Hallen trainiert, ey, das waren Bruchbuden, scheuen und so weiter. Also MMA Spirit ist absolut Luxus und ähm, ja, habe das dann halt gesehen und habe dann schon so, habt gerne dort trainiert, sage ich mal, ne? Und... Genau, dann kam halt noch der das hinzu, dass halt einfach dieser wir kämpfen für Ruhm und Ehre Spruch, das ist ja so dieses Ringer, Ringer werden verdienen kein Geld, Ringer sind, werden nicht reich, wir kämpfen für Ruhm und Ehre, also weder Ehre noch Ruhm habe ich da erfahren.
0: <lacht> Na und selbst wenn, davon kannst du ja auch nichts, die kannst du ja nicht essen, weißt ja, du? <lacht> das kommt
1: noch dazu so und ähm, gut, man wird halt dann auch älter, ne so 20, 21, man will irgendwann ausziehen, man will mal mit seiner Freundin essen gehen, ins Kino oder sowas und wenn das halt alles nicht geht, ne? obwohl man einen Adler auf der Brust trägt und so, ne also man fängt halt an zu zweifeln, da morgens aufzustehen, zwei Einheiten zu schruppen, mal wieder nach Rumänien zwei Wochen, mal nach Bulgarien und so weiter und dann kommst du nach Hause und dann willst du eigentlich ausgehen, aber kannst nicht, weil das Portemonnaie leer ist und dann lebst du eigentlich vom Papa mit 21 und fängst an zu studieren und sowas und dann das kommt halt alles dazu. Ne? Also die Förderung ist halt einfach nicht sehr, ist halt nicht gegeben. Und es gibt halt auch wenig Perspektive. Ne? Also jetzt haben wir zum Beispiel einen Frank Stäbler, der das ja sehr, sehr gut macht, der dreifacher Weltmeister ist und ähm, eine absolute Spitzenleistung bringt und jetzt natürlich dann auch so sein Backup, Backup hat. Aber das ist eine Außen absolute Ausnahme. Also das ist ja ein Trainings- und Förderprodukt per Excellence. Also ein Frank Stäbler, das ist so das Paradebeispiel, wie es funktionieren kann und soll. Und, ähm, aber da hinzukommen, vor allem dann auch noch im Freistil, wo dann natürlich die ähm, internationale Dichte so gut besetzt ist, so hoch ist, die Perspektiven sind halt einfach extrem schlecht. Also, wo man dann so sagt, okay, für was noch die nächsten 10, 15 Jahre da weitermachen, ne? Und dann gibt's natürlich die Sportfördergruppe, wo man hin kann, wo man dann zwei Wochen in Rumänien ist, dann ist man erstmal wieder eine Woche in Schifferstadt, weil die Ringer mit den Boxern die einzigen Athleten sind, die im Stützpunkt trainieren müssen, die nicht im Heimtraining trainieren, also die nicht zu Hause sind. Die sind dann in der Sportschule untergebracht. Das heißt, du bist dann drei, vier Wochen nicht zu Hause. Und ähm, das war alles. Also da wollte ich nicht hin. Ich wollte auch nicht in die Bundeswehr. Ich wollte nicht zur Polizei. Aber ich wollte halt mein Studium abschließen. habe ja mein Abi gemacht, wollte mein Studium machen. Und das dann alles unter einen Hut bringen ist nicht. Und dann kam noch hinzu... Das ist dann damals mein damaliger Trainer, der Alexander Leipold, der aus einer der großen Ringer Deutschlands, ähm, sein Amt als Bundestrainer geschmissen hat, der mich seitdem ich 14 war begleitet hat und damit halt auch noch so ein Stück Trainer weggebrochen ist, so mit dem man halt auch durch dick und dünn gegangen ist. Dann kam ähm, ein anderer Bundestrainer und ähm, ja, wenn es dann halt einfach nicht so funkt, ne, funktioniert. Ja, dann ist es, es ist dann halt einfach, wenn es dann keinen Spaß mehr macht. Das ist so der Knackpunkt. Also wenn du eine Einladung vom Deutschen Ringerbund in deinem Briefkasten hast und dann Drehen in die Augen bekommst, weil du weißt, du musst demnächst wieder weg und so, ne? und bist einfach nur genervt. Keine Freude, Freudentränen. Keine Freudentränen.
0: Ja, und wenn du schon kein Geld verdienst, dann muss es wenigstens Spaß machen, da bin ich bei dir. Wie schwer ist es dir gefallen, dann solche Hoffnungen, die du ja als als Amateursportler, ich mach das, nämlich für das Wort furchtbar, Amateursportler hast, Weltmeisterschaft, Olympia, sowas abzuhaken, wie schwer ist dir das gefallen?
1: Es war schwer, wirklich. Also es war so, dass ich, ähm, die Ironie war ja, ich bin damals 2013 noch nachnominiert worden für die Weltmeisterschaft kurzfristig. Es sollte eigentlich der äh, Martin Daum fahren. Der hat sich dann im Trainingswettkampf äh, zwei Wochen vor der Weltmeisterschaft verletzt und ich bin dann als Backup eingesprungen, bin dann Siebter geworden, also in die Top, Top Ten gerutscht, damals auch in der Uni, Universiade, das war nämlich 2013, das sind die Universitätsolympischen Spiele, die habe ich noch mitgenommen, also das, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen oder würde ich gerne drauf zu sprechen kommen, weil das ist eines der größten Events, war, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Ähm, bin unter die Top also in die Weltranglisten Top 10 gerutscht in dem Jahr also war es eigentlich so ziemlich erfolgreich war es wieder so in meinem Comeback habe mir ja 2012 das Kreuzband gerissen konnte nicht zu so den Olympischen Spielen fahren und dann bin ich eines Morgens in einem Lehrgang aufgestanden in Hennef war das damals das war so das Jahresabschlusslehrgang im Oktober Und habe ich einfach gesagt so ey, ich kann nicht, ich will nicht mehr habe dann beim Bundestrainer geklopft habe gesagt ich hör auf
2: das hast heißt, du bist morgens aufgestanden und wusstest es ja tief in dir drin. Ja. Das war wahrscheinlich was, was schon lange angeklopft hat, aber dann über genau. Nacht wurde die Tür aufgestoßen. Ganz genau. Und dann hast du an die... Äh schönen, sauberen Matten im Spirit gedacht. <lacht> und hast dir gedacht, da wäre ich jetzt lieber. Oder wusstest du in dem Moment noch gar nicht, okay, ich will jetzt was anderes machen, sondern du wusstest nur, ich will jetzt nicht mehr ringen. Nee, ich wusste schon. Also es, ich, es kam oft vom Spirit
1: so dieses, du musst MMA kämpfen, du hast das Talent, du bist super und so weiter. Also die haben, mir schon, die haben mich da schon so ein bisschen an der Hand genommen und so. Und das hat natürlich dann auch so seinen Teil dazu beigetragen. Und dann, wie gesagt, da war man wieder auf so einem Lehrgang. Das ging dann auch von Montag bis Freitag. Also bloß nicht am Wochenende, weil... Ähm, weil man da ja frei hätte, sondern nein, es muss dann wieder unter der Woche sein, Uni lässt man sausen und so weiter und ähm, was ja auch noch dazu kommt, man kriegt ja dann zum Beispiel gar keine Unterstützung an der Uni, ich habe damals mein BAföG für den EM äh, für die Bronzemedaille sozusagen geopfert, hab, weil ich dann die Credit Points nicht erreicht habe, ähm, weil ich halt ein paar Klausuren nicht mitgeschrieben habe, weil ich gesagt habe, die Medaille will ich kein Barfit mehr bekommen und so weiter. Also und dann ruft halt auch keiner vom Deutschen Ringerbund oder so mal da an und sagt so Ey, das ist unser Athlet und könnt ihr mir nicht kümmern und machen. Also da gab es gar keine Kommunikation, das muss alles ich machen.
2: Anders als jetzt zum Beispiel in den USA, wo du einfach äh, genau. ein Stipendium bekommst, wenn du ein guter Ringer bist und auch mal durchgewunken wirst so und in manchen Klassen gar nicht auftauchen musst. Ganz genau, ja, wo der
0: Amateursport ja fest an den Universitäten verwurzelt ist, wo das ja im Prinzip genau. Universitätssport ist. Also vielleicht kannst du ja da mal auf die Universität zu sprechen kommen, denn da räumen die Amerikaner ja ständig ab. Ja. Kein Wunder. Denn die Unis haben da die erste Ringerliga.
2: Was auch noch besonders ist in den USA, in, vor allen Dingen in diesem Collegiate Wrestling, also dem, dem Wrestling, wie es am College betrieben wird, ist, dass sie ein anderes Wertungssystem haben. Ähm, ich bin da nicht so tief drin wie du, aber mein Verständnis, und da kannst du mir ganz, ganz kurz sagen, ob das richtig ist, ist das, dass die ähm, anders werten, und zwar wird das am Boden halten belohnt. In, normalerweise ist es ja so, dass äh, nach 15 Sekunden oder so wird wieder aufgestanden, aber da ist es so, dass es äh, sowohl belohnt wird, wenn man seinen Gegner am Boden hält, als auch, wenn man es schafft, nachdem man geworfen wurde, wieder aufzustehen. Und das ist natürlich was, was beim MMA sehr sehr viel mehr hilft als ein klassisches Ringen, wo es ja dann relativ schnell, wenn dann irgendwie wieder hochgeht. Siehst du das ähnlich? Würdest du dir jetzt retrospektiv wünschen, dass du mehr unter dem Regelwerk gekämpft hast? Oder siehst du das generell erstmal als einen als einen großen Vorteil für College Wrestler, die dann später ins MMA wechseln?
1: Ähm, also erstmal ist es richtig, dass die ein anderes Ringsdeal, also einen anderen Ringstil betreiben. der nennt sich Folkstyle. Folk Wrestling. Folk genau. Und ähm, genau, die Punktewertungen sind anders, also da ist es dann auch so, wie du sagst, wenn man aufsteht, einen Punkt kriegt, das Boden halten. Also der Bodenkampf hat eine wichtigere Bedeutung. Oft ist es auch so, wenn man sich dann dreht und macht und sowas gibt es keine Punkte, das fällt ja dann zum Beispiel beim Olympischen Ring weg. Ähm ich persönlich muss sagen, ich habe das äh, jetzt nicht vermisst, weil ich immer sehr intensiv, offensiv auch trainiert habe. Also bei mir gab es immer Auskämpfsituationen, also mein Stil hat dementsprechend gepasst. Man sieht aber beim Olympischen Ring, dass viel mehr taktiert wurde, vor allem früher auch den Regeln zu verschulden. Also viel mehr gehalten, taktiert, ein, zwei harte Explosionen, dann wieder halten und so weiter. Ähm, konditionell sind die Amis brutal, also das da sind die Amis wirklich super, die sind physisch und konditionell heil, also die sind eigentlich so das Nonplusultra, was das betrifft. Woran liegt das, deiner Meinung nach? An der Trainingsmethode, also es liegt extrem an der Trainingsmethode, damals halt auch an den Trainern. Also die waren auch technisch nie sehr versiert, also die waren bekannt dafür, dass die technisch nie super waren früher, ähm, hat sich geändert. Viele Trainer wechseln, machen, tun, also es gibt jetzt Trainer, die rotieren halt und so weiter. Ähm, alles die ganze Weltspitze habe ich vorhin schon erzählt rückt näher zusammen die Stile ähneln sich immer mehr ähm, großes Beispiel die Russen vor allem die Tschetschenen Dagestaner sehr technisch sehr ähm, gummiartig also wirklich so technisch absolutes Nonplusultra dann hast du die Armies mit Power und Ausdauer und ähm,
0: genau und wo sind wir Deutschen
1: ähm, <lacht> Ich würde jetzt so also rückblickend auf die ähm, WM oder allgemein, wir sind sehr akkurat, statisch Überraschung, <lacht> kräftig. Also wirklich ja. so, Ring in Deutschland ist sehr, sehr akkurat. Also ja. deshalb sind wir im griechisch
0: römisch auch so gut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind einfach auch im klassischen Ring, also im griechisch-römischen ganz gut, was in Amerika, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, gar nicht so den großen Stellenwert hat an den Unis. Also genau. da hast du Freistil, das ist Folkstyle und ich sag mal, wenn du es da nicht packst, dann wirst du halt Greco. Äh, genau. Ne?
2: Dein Vater kommt aus dem Iran. Du hast auch gesagt, er ist dein Trainer gewesen. Wie viele Berührungspunkte hast du denn mit dem iranischen Ring? Also die Iraner sind ja eine große Ringernation. nation Vielleicht A, wie viele Schnittmengen hast du da? Warst du auch mal im Iran zum Trainieren? Und wie würdest du deren Stil so einschätzen? Ähm, also leider muss ich sagen, habe ich im Iran nie trainiert. Ich war das letzte Mal dort,
1: da war ich 14, also ewig her. Da habe ich noch in der Jugend gerungen. Ich ähm, glaube, ich bin ich Kadetten deutscher Meister gewesen oder so, das letzte Mal, als ich dort war. Trainiert habe ich leider nicht. Dort, ich habe meinen Dad halt, der mir das iranische Ring von früher auf jeden Fall nahegelegt hat, beigebracht hat. Ähm, Beinangriffe ohne Ende, also das ist so dieses typische ähm, iranische Ring. Iraner Ring sehr... Ähm, wir sind extrem, also Iraner. Wir <lacht> siehst du, äh, wieder geswitcht. Ja. <lacht> Iraner sind extrem schnell und sehr direkt. Also Iraner ringen gar nicht so technisch versiert, so von allen Seiten, sondern immer sehr direkt, einfach, aber effektiv. ne?
0: Was hat dein Vater dazu gesagt, als du äh, nach Hause gekommen bist, aus diesem äh, Trainingslager glaube ich war, oder Seminar oder was auch immer, und gesagt hast du, Vater, pass auf, folgendes, äh, du trainierst mich, seit ich laufen kann im Ringen, ich mache das jetzt nicht mehr, äh, ich bleibe dem Sport ein Stück weit treu, aber hau mir dabei jetzt noch in dem Käfig in die Fresse. Was, was, was war seine Reaktion? Ja. Ja,
1: genau das, also mein Dad, ähm, ja ich denke, ich habe sein Herz gebrochen damit. Ähm, immer noch? Also, <lacht> nee, jetzt nicht mehr. Ja. Also mein Dad hat ja alles mitbekommen, der hat mitbekommen, wie ich auch behandelt wurde, also es gab ja Sachen, auch dann nochmal auf die Universiade zu sprechen zu kommen oder damals, ähm, es gab ja den großen Preis von Deutschland, der war, wurde in Dortmund immer ausgetragen, ähm, ich als äh, Ringer des Jahres 2011, Nachwuchs, Hoffnung und so weiter, alle auf die Schulter geklopft, gemacht, getan, werde zum deutschen Preis eingeladen und starte für Hessen und nicht für Deutschland. Also der hessische Ringerverband soll für mich zahlen und das sind, ich meine am Ende ist es, ist es egal, wer für dich zahlt und nicht und das ist vielleicht eine Ego-Sache, aber es kann nicht sein, also weißt du, da sind dann junge Athleten, die dann vom DRB finanziert werden und so weiter und ähm, du als Top-Athlet startest dann mit einem Hessen-Trikot und so weiter, also das sind so Sachen, es sind Kleinigkeiten, es ne? Wertschätzung, dann gibt es kein Spritgeld, dann soll ich als Trainingspartner nach Hennef kommen, für, damals für Martin Daum dann sage ich, ey, ich kann Montag, also der Lehrgang geht von Montag bis Freitag, Montag war Uni, ich habe gesagt, ich reise Dienstagmorgen an, Donnerstagabend wieder zurück, damit ich Montag und Freitag zu Hause bin. Ja, kannst du gerne machen, aber auf eigene Kosten. So, also wir reden von 50 Euro Sprit maximal, eigene Kosten. Also das sind so Sachen, das sind immer wieder so Kleinigkeiten und da kann dir jeder Ringer Bücher von Geschichten erzählen, ne? also jeder hat da seine Geschichten und so weiter und das, das kann nicht sein, also von wegen äh, Ruhm und Ehre und Respekt den Ringern gegenüber, ne, also erfährt man nicht viel und so weiter und, ähm, ja,
0: Du hast ja auch Bundesliga gerungen, also ich kenne das wie gesagt noch, ich komme ja aus einer Kleinstadt, in der auch mal Erstliga gerungen wurde und als ist noch finanziell gut ging, dem Verein, haben die sehr, sehr viele Ringe auch aus dem Ausland eingeflogen, die häufig sogar ganz gut bezahlt wurden, natürlich nicht vergleichbar jetzt mit irgendwelchen Profis, aber die ganz nett bezahlt wurden, im Gegensatz zu den Eigengewächsen, die halt irgendwie gar nicht bis, also wenig bis gar nicht bezahlt wurden. Hast du die Erfahrung auch gemacht? Wenn ja, findest du es richtig, findest du es schlecht? Erzähl mal so ein bisschen deine Erfahrung aus dem Bundesliga-Betrieb.
1: Ähm...
0: Also gab es da Geld auch für dich oder ja, äh, ja, ja aber hat zum Leben und Sterben nicht gereicht nee, so nach dem auf Motto gar keinen
1: Fall also wir bei Membris war gut wir hatten so ähm, wir wurden monat monatlich angemeldet halt auf 450 Euro also Ausweiskräfte und so weiter und ähm, haben da halt so monatlich unser Gehalt bekommen das hat mir damals auch einen Grund zum Beispiel warum ich nicht weggegangen bin weil ich da halt einfach wie so ein Minijob habe ich so mein Geld bekommen und ähm, konnte halt so mich nebenbei halt ein bisschen über Wasser halten. Ne? Es gibt so eine Umfrage, ähm, also um nochmal auf die Bundesliga zu kommen. Natürlich, jeder verdient da so ein bisschen sein sein, Klein, sein Kleingeld, ne? so nebenbei. Deshalb ist es auch für die deutschen Athleten so schwierig, sich halt auf die internationalen Turniere vorzubereiten oder auf die Nationalmannschaft, ähm, weil wir Bundesliga ringen müssen. Wenn wir das nicht machen, können wir uns diesen ganzen Sport und Lifestyle nicht, viel, nicht leisten. Ist halt einfach nicht. Oder wir arbeiten nebenbei, aber dann kannst du es international auch vergessen. Und ähm, das ist halt so der Knackpunkt, was das Liga-System angeht. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Ich glaube, die Frage war auch damit beantwortet. Es ging ja jetzt nur um das, um das Thema Bundesliga an sich. Kommen wir vielleicht mal vom, vom Thema Ringen weg und gehen mal hin zum MMA. Da bestreitest genau. du ja nun seit, seit einigen Jahren super erfolgreich deine Karriere. Wie gesagt, du warst bereits Champion im Bantamgewicht bei GMC. Jetzt soll der Federgewichtstitel kommen, also eine Gewichtsklasse höher. Am 12. Oktober live in Hamburg, GMC 22. Für alle, die jetzt ein bisschen später eingeschaltet haben, Sababolagi Bolagi fordert, den amtierenden Champion von GMC, Omer Somers in dem Kampf, der 100 ein absoluter Kracher wird. Wir haben mit Omer Somers einen ähm einen Standkämpfer, einen sehr, sehr spektakulären Standkämpfer mit sehr, sehr flinker Beinarbeit. Äh, wir haben mit dir einen Ausnahmeringer, der inzwischen auch eine sehr, sehr gute Beinarbeit bekommen hat. Und wir hatten eine kleine Gegenüberstellung bei äh, bei GMC21. Entschuldigung übrigens, ich wurde dazu gezwungen, <lacht> das zu machen. Und ich habe schon gemerkt, ihr hattet beide keinen richtigen Bock drauf. Äh, und da gab es den Kommentar, nachdem ihr beide nicht so wirklich was sagen wolltet, äh, hatte dann immer äh, doch nochmal das Mikro in die Hand genommen, Gott sei Dank, und ein bisschen Stimmung gemacht und sagte, wenn er ein Mann ist, bleibt er stehen. Stelle ich jetzt mal so in den Raum. Äh, erzähl mal, was sagst du dazu?
1: Ach, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, Erstmal danke, dass er den Kampf promotet hat mit einem Satz. Also <lacht> Ich muss gar nicht mehr viel machen. Also äh, Damit hat er das Feuer geschürt. Ähm, gut, was soll ich dazu sagen? Da gibt's eigentlich echt nicht viel zu kommentieren. Ähm, wenn er Männlichkeit so definiert, ich
2: auf jeden Fall nicht. Also, <lacht> ja. Das ist ja auch das, was man so grob liest äh, im Internet, dass die Leute alle sagen, okay, das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll, das zu sagen in einem Sport, in dem einfach Ring mit dazugehört. Ähm, gleichzeitig äh, sind da auch Leute, die das ein bisschen, ich sag mal, objektiver sagen. Im Internet sind ja nicht mal Leute nett, aber die auch sagen: hey, aber er ist doch am Boden auch ganz gut, hat auch gegen, gegen Felix zum Beispiel relativ viel am Boden gekämpft. Ähm, also, ich glaube, dass das jetzt nicht automatisch bedeutet, wenn der Kampf äh, auf den Boden geht, dass dann äh, immer sofort verloren hat. Das ist ja auch totaler Blödsinn. Ähm, aber natürlich ist das eine schöne, schöne Wirkung, die da hinten, <lacht> hinten rauskam. Ähm, wie würdest du denn generell den, äh, den Kampf dir wünschen? Im Idealfall?
1: Ähm, Idealfall? Äh, viel austeilen, wenig einstecken. <lacht> ähm, ja, sauber einfach über die Bühne bringen, das ist natürlich immer so das Optimum. Ne? Ähm, ideal ist immer, wenn man seinen eigenen Stil dem anderen aufzwingen kann, das ist natürlich immer hervorragend, das ist so das Ziel eigentlich eines jeden Kämpfers und ähm, ja, wenn das passieren würde, wäre das natürlich Optimum.
0: Du hast ja bei GMC, lass mich jetzt lügen, 8, 9, ich weiß gar nicht mehr genau, welches war es, schon ein paar Jahre her, ja schon mal um den Federgewichtstitel gekämpft gegen äh, Lom Ali Eskiew damals und das ist ein Kampf, könnte man jetzt sagen, gegen den Gegner, der immer so was gar nicht so unähnlich ist, äh, also der auch im Stand ganz gut ist vielleicht besser ringen kann als Ömer Solmers. wobei Ömer muss man tja, man muss sagen Ömer ist auch kein schlechter Ringer, aber äh, ich sag mal Lom Ali brauchen wir sich unterhalten, der schmeißt glaube ich auch das Ringertraining da äh, in Krefeld ähm, ist natürlich ein wesentlich besserer Ringer, aber äh, das war ein Kampf, der schon über weite Strecken im Stand stattgefunden hat. Darauf will ich hinaus. Also der der Kampf war war vielleicht ganz ähnlich. Ähm, da hat es am Ende nach Punkten knapp nicht gereicht. Wobei ich glaube, er war da auch nicht ganz so zufrieden mit dem Urteil, kann ich mich noch erinnern. Damals, es war eine super enge Kiste, das muss man sagen. Ähm, was hast du aus dem Kampf damals mitgenommen? Für den Kampf, der jetzt kommt? Denn es ist Federgewicht, es ist eine Gewichtsklasse höher. Ähm, und was glaubst du, wie der Kampf gegen Irma ablaufen wird? Also er hat jetzt gefragt, wie würdest du dir wünschen, dass er abläuft? Aber was glaubst du denn, wie er abläuft? Wird das ein Standkampf? oder?
1: Ähm, ich denke es nicht. Also ich denke nicht. Ich denke, ähm, ich habe jetzt hart dafür trainiert, die Transitions sind da. Ähm, wenn es jetzt dazu kommt, wenn er wenn er es nicht zulässt, natürlich, ich bin im Stand vorbereitet, hervorragend. Also ich habe jetzt mit Daniel und Max mein Trainingscamp absolviert und es läuft einfach super, muss ich wirklich mal kurz so sagen, ohne mir selbst äh, da Auge zu machen. Äh, ähm, nee, also ich denke, ich werde meinen Stil aufzwingen können, werde es machen, weil früher oder später ist der Kontakt immer da. Ähm, von Lom Ali hat man auch gesehen... Auch ihn habe ich schon also auf den Boden gekriegt. Ähm, sogar auch mit den Händen. Also ähm, auch da habe ich gezeigt, in meinen vollsten Steckpower. Ähm, ich glaube, als einziger den Lom einmal runtergehauen bis jetzt. Ähm, genau, Lom Ali damals, äh, geiler Kampf gewesen auf jeden Fall. Absolut, Ex Wahnsinn. Ähm, ja, auch wenn ich so zurückblicke, so eigentlich so einer meiner Lieblings- und größten Kämpfe. Also natürlich, ähm, Ergebnis kann man so und so werten, je nachdem. Ähm, Will ich auch gar nicht jetzt großartig drauf eingehen. Ähm kurze Vorbereitung gehabt damals. Ich verweise auf jeden Fall, das habe ich jetzt mitgenommen und auch das Vertrauen ist da. Ich habe damals fünf Runden gestanden, auch mit äh, einmal angeklingelt in der ersten Runde, was man ja auch deutlich gesehen hat. Aber ja, das
0: war, glaube ich, was dein vierter Kampf oder so oder dein fünfter Kampf oder so das war. Du hattest noch gar nicht so viele Kämpfe damals gehabt, wenn nee, ich mich ich recht erinnere. Nee, ich habe noch gar nicht so viele
1: Kämpfe. Ja. Kam ja aus einer siebenmonatigen Knieverletzung. Ja. Ähm, habe drei Wochen trainiert, bin dann direkt so spontan eingesprungen, weil Lom kein Gegner gefunden hat. Ähm, und habe fünf Runden gestanden und jetzt habe ich eine komplette Vorbereitung Intos mit äh, Grundlagen Ausdauer und so weiter also ich habe mich auf fünf mal fünf vorbereitet ich weiß dass immer stärkste Waffe sein Herz ist und sein Durchhaltevermögen und ähm, ja ich habe mich darauf vorbereitet
2: Lomm und immer trainieren ja zusammen bei NFT wie sehr schätzt du das als äh, Vorteil ein ähm, also was er halt hat ist halt äh, die
1: Größe, der hat halt jetzt Lom mit der eigentlich gleichen Größe, die ich auch habe. Also so die Ding ist, ist ähnlich, also die Distanz-Einschätzung und so weiter. Hat damit natürlich einen Ringer, der da ist. Ähm, Lom hat aber einen, einen etwas anderen Stil als ich. Ähm, das muss man immer sagen, Also ähm, was ja so im Freistil, was MMA jetzt extrem ähnlich ist. So der Knackpunkt ist, du brauchst extrem viele Trainingspartner, um dich auf alle möglichen Situationen vorbereiten zu können. Da reicht ein Trainingspartner halt eben nicht und vor allem auch die Zeit nicht. Also ringerisch sich jetzt auf sowas vorzubereiten, ist eigentlich nicht möglich. Ähm, man kann darauf, er kann seine Reaktion trainieren, machen und tun, aber auf das Ringen persönlich wird er sich nicht vorbereiten können.
0: Warum Federgewicht? Das habe ich dich, glaube ich, schon mal in irgendeinem Interview mhm. gefragt. Ähm, aber jetzt vielleicht für die Zuschauer, die hier nochmal sind. Ähm, du hast ja lange Zeit im Bantam gekämpft. Wie gesagt, Gewicht machen bist du eh äh, gewohnt. <lacht> Sagen wir mal mhm. aus deiner Zeit als, als Ringer. Ähm, warum Feder jetzt?
1: Also lange habe ich ja nicht gekämpft. Es waren ja nur zwei Kämpfe im Bantam-Wait. Also ja, okay. ich habe ja nur zwei gemacht. Ähm, weil ich ein fetter Sack bin. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Deshalb. Das sagst du, wenn du vor mir sitzt. Das ist ja wohl Witz. Aber, äh, ja.
1: Nein, ich bin einfach. Ähm, ich bin zu schwer und zu trocken, um haben zu kämpfen. Also ich habe einfach, ich habe es zweimal probiert. Wir wollten wissen, ob es klappt. Das war mit dem Team so abgemacht. Mhm. Ähm, ich habe es probiert und habe dann einfach gesagt, ey, das geht nicht. Ich komme nicht genug runter mit der Diät, um dann das Wasser zu machen. Und auch auf die, in der Gewichtsklasse die Proportionen und so. Also die, ähm, vom Gewicht her, mhm. das, das ist zu viel. Und ich würde einfach gerne noch länger diesen Sport machen. Ich würde generell generell gerne noch länger Sport machen ja. und äh, ich denke, jeder Weight verkürzt da hinten raus meine Karriere und ich habe einfach gesagt, das ist nicht. Also mir ist meine Gesundheit trotzdem immer noch zu wichtig,
2: als dass ich mir das geben würde. Absolut finde ich sehr sehr vernünftig wir haben wir sind ja auch eine interaktive Sendung wir haben immer schon von vornherein auf Instagram und so haben wir ein Bild gepostet wo wir den Podcast heute beworben haben und gleichzeitig können die Leute auch live über YouTube Fragen stellen und eine Frage die zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden dadurch die Leute interessiert auf jeden Fall ob du denn ähm, schon von dem Sport leben kannst also bist du voll Profi? Wir, wir haben schon gesagt, Amateur, Profi, das ist alles immer so ein bisschen, bisschen relativ, aber unter anderem hat The German Wrecking Machine auf ähm, Instagram gefragt und ähm, hier im, im Live-Chat auch ein paar Leute. Kannst du von dem Sport leben, also Sponsoren, Gagen etc. pp. Oder musst du noch andere Sachen machen? Arbeitest du nebenbei? Erklär mal ganz kurz. Also rein von meinen Kämpfen her kann ich nicht leben. Ich unterrichte noch im
1: MMA Spirit, bin da auch angemeldet und ähm ja, macht das halt so nebenbei.
0: Und zahlst auch Steuern bestimmt. Ja. Weil wir ja vorhin, äh, das hatten ja du. Also Leute, ich
1: bin, äh, bin kein Sozialschmorazer und so weiter. Nein. Ähm, nee, nee. Ich, ich mache mein Ding, also ich arbeite dann parallel, ähm, gebe auch Privatstunden und ähm, gucke, dass ich so lebe lebe einfach, ich lebe sehr einfach und ähm, lebe einfach meinen Sport. Das habe ich gelernt beim Ring, einfach zu leben und so seinen Sport zu leben, seine Leidenschaft zu machen. Und ähm, genau, und stehe da wirklich auf eigenen Beinen und kann davon auf jeden Fall leben. Ja. Hast du denn zu Ende studiert? Und was hast du studiert? Also ich studiere noch. Ich studiere ähm, Erziehungswissenschaften an der Goethe-Uni oh. in Frankfurt. Ja, hey. Ach, Ach ja, hey. Eine, ja, eine, eine Gang, Pädagoge. <lacht>
0: Also die Persians with Attitudes sind zwar, das wieder vereint.
1: Ja. Ich gehe zwar mehr so in die Antipädagogik, aber... Ähm, ja, trotzdem spannend, lass uns da ja, gleich nochmal drüber sprechen. Das können wir machen. Ähm, ich schreibe jetzt, äh, oder ich habe vor, jetzt im Oktober nach dem Kampf gegen Solmas am 30. meine Bachelorarbeit äh, anzumelden, also zu schreiben. Ähm, habe jetzt lange, sehr lange studiert. Ich habe ähm, damals angefangen, Sportwissenschaften zu studieren, noch zu Ringerzeiten. Äh, Ringer ähm, habe dann... Morgens aktiv Sport betrieben, bin dann an die Uni, habe die, die, den Sport nochmal in der Theorie durchgekaut, bin dann abends wieder ins Training und habe ich gesagt, ey Leute,
2: das ist mein Kopf, ich bin Matsch, dass diese, dieser. Zu viel Sport. Ja, das ist zu viel. Und ich kenne total viele Leute, die richtig gute Sportler sind, die, die sich im Sportstudium verletzt haben, weil, mal, wenn du jetzt ein Weltklasse-Ruderer bist, aber dann auf einmal Gerätetouren machen muss, sind das ja ganz andere Bewegungen. Ja. Und äh, das ist für viele Leute dann zu viel gewesen. Die haben haben sich verletzt, dann hat das auf ihren äh, Leistungssport Rückwirkungen gehabt. Das ist also was, was ich nicht automatisch jedem empfehlen würde, der auch äh, gerne Sport macht, dass er Sport studiert. Ganz genau. Also
1: ähm, ich habe das ja auch gemerkt dann. Ich muss dann wirklich so mein Unterrichtsuniplan, also vor allem die Praxiskurse dann in meinen Trainingsplan einbauen, weil morgens Kraft, danach schwimmen und dann abends nochmal auf die Matte ist halt einfach nicht drin. Ne? Und ähm, Genau, auf jeden Fall habe ich dann mein Nebenfach, damals Erziehungswissenschaften, zum Hauptfach gemacht, konnte mir ein paar Kurse anrechnen lassen und habe das dann jetzt eigentlich so Teilzeit durchgezogen, habe gesagt, so solange ich studiere, kann ich super trainieren, lasse das parallel halt laufen. Jetzt mache ich meinen Bachelor und... Also hoffentlich. <lacht> und äh, <lacht> oh, ja. was, ist, äh, was ist das Thema deiner Bachelor-Thesis? Ähm, der Freiheitsbegriff bei Kant und Eckart von Braunmühl in der Antipädagogik und der, in der Erziehung halt. Ja. Mhm. Also Freiheit kommt immer wieder, immer wieder vor in allen möglichen philosophischen und pädagogischen Texten. Fand ich interessant. Da haben wir
2: wieder äh, den Bogenschlag
0: zu Hafes, der ja auch äh, viel ganz genau. über Freiheit äh, geschrieben hat und so. Ja. Was möchtest du später mal machen damit? Also wenn du irgendwann mal die Profi oder die Handschuhe an den Nagel hängst äh, in hoffentlich noch ferner Zukunft.
1: Ähm oh, also erstmal mache ich meinen Master auch an der hoffentlich an der Goethe Universität. Ähm, Habe ich mal geguckt. Die haben da ganz geile Masterstudiengänge. Ähm, Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung. Erwachsenenbildung finde ich ganz interessant. Ja. Ähm auch passend zum Freiheitsbegriff, innere Äußerfreiheit finden. Und ja, so. auch Goethe war ein großer Hafes-Fan übrigens, hat auch ein Ganz ähm, genau. Buch über ihn geschrieben, ja. Beziehungsweise hat sogar Persisch gelernt, um Hafes lesen zu können und ja. hat dann sogar Hafes auch übersetzt, also den Ostwind, das bin übrigens Das ja, bist du. Ja, <lacht> das ist <eine lacht> der Ostwind, <lacht> das ist aber, ja. Und, ähm, ja, also ich keine Ahnung, wo es dann hingeht. Also eine Tür wird sich öffnen und man schlägt ja hier und da so seine Connections. Und mal gucken. Ich mache erstmal mein Studium fertig und orientiere mich dann.
0: Iran scheint ja für dich ein relativ großes Thema zu sein, logischerweise. Du bist halber Iraner, aber du sagst selbst vollkommen korrekt. Ich bin in Deutschland geboren. Du sagst zu mir, ich spreche die Sprache fließend. Also logisch, ja. <lacht> bist ja hier gewohnt. Äh, aber gut, manchen Leuten muss man es scheinbar noch erklären. Äh, sagst aber auch so ein bisschen mit einem weinenden Auge, ich war das letzte Mal dort mit 14 warum? Ist es der politischen Situation da geschuldet? Wahrscheinlich ja. Deswegen komme ich dann gleich auch mal zur nächsten Frage, du, wenn du das hier nickend bestätigst. Der Iran war ja, das wissen viele vielleicht auch gar nicht, in den 60er, 70er Jahren ein total liberales Land. Also da, wenn man sich die Fotos anguckt, das waren blühende Landschaften, wunderschöne Frauen mit offenen Haaren und hast nicht gesehen. Und äh, mittlerweile sieht es da halt ganz anders aus. Ist das eine Sache, die dich schmerzt, über die du nachdenkst? Gerade wahrscheinlich auch durch den Bezug zu deinem Vater. Erzähl mal ein bisschen die Situation im Iran. Wie, wie siehst du das Ganze? Ähm,
1: also der Iran entwickelt sich einfach zurück, also der entwickelt sich sowas von rückwärts und immer mehr zurück in die Steinzeit ja. ähm, genau, mein Vater hat ja damals ähm, ist damals geflüchtet, nachdem der Schah gestürzt wurde die islamische Regierung an die Macht gekommen ist und so weiter, ist dann nach Deutschland gekommen, wie viele Iraner Akademiker auch, hat hier studiert und so weiter ähm, erzählt mir mal von dem Iran, wie es früher war und der redet eigentlich echt hauptsächlich darüber, was hier momentan im Iran so los ist und wie furchtbar alles ist und so weiter. Und die politische Lage ist auf jeden Fall ein Grund gewesen, warum ich nicht drüben bin. Wir hatten damals ein Haus gehabt im Nordiran, also da, wo mein Vater herkommt, aus Banda Ansali am Kaspischen Meer. Ähm, ja, und dann ist es halt einfach auch gefährlich hin und zurück, beziehungsweise gefährlich. Manche lachen drüber, manche sagen, stimmt, manche nicht. Ähm, ja, es ist halt einfach nicht schön. Also es ist halt einfach nicht angenehm, weil man halt auch eben nicht frei ist. Freiheitsbegriff wieder zu. Ähm, man kann sich nicht frei bewegen, also ist, ich weiß nicht, was ich da soll machen, tun und es hat mich nie so, halt auch genau wegen, diesem, wegen der eingegrenzten Freiheit da hingezogen. Ich wollte da nie wirklich hin und klar, zum Training mal, wäre mal schön gewesen, aber es hat einfach nicht gepasst. Mein Dad ist öfter drüben momentan und ähm, genießt es so ein bisschen, aber...
0: Ja. Ja, gut, er hat wahrscheinlich auch noch einen stärkeren Bezug dazu. Genau. Ist okay. dann wahrscheinlich Anfang der 80er nach Deutschland gekommen? Genau. ich mal. Mhm. Genau.
2: Vielleicht ähm, kommt das ja noch, dass du, dass du mehr den Drang verspürst, dahin zu ja. reisen und da auch noch ein bisschen mehr dich vor Ort mit der Sache auseinanderzusetzen. Ist ja jetzt noch nicht,
0: noch nicht vorbei. Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wie sich das Land auch entwickelt. Also momentan sieht es ja auch nicht so gut aus, was diese ganze Beziehung zu den USA angeht und so weiter. Da ist ja, ja. Die nächste, der nächste Krisenherd, der sich da wahrscheinlich genau. anbahnt. Beobachtet dein Vater wahrscheinlich auch mit, mit Sorge. Natürlich, natürlich, ja.
2: Okay, ich würde einmal noch mal kurz zurück auf unsere Zuschauerfragen kommen, dass die uns hier nicht komplett äh, aufs Dach steigen und zwar wurde auch mehrfach die Frage nach dem Krafttraining gestellt, also wie viel Krafttraining machst du, welches Krafttraining hältst du ähm, als besonders geeignet für MMA-Kämpfer, mhm. machst du überhaupt Krafttraining, du hast eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen, mittags Krafttraining und dann wieder zurück, ähm, also wie oft? Welche Art von Krafttraining, was empfiehlst du den Leuten, du bist ja auch selber Trainer, ja. erzähl mal ganz kurz. Also der, das Schlüsselwort ist Periodisierung, das ist ja eher so im Leistungssport so
1: das, der Begriff überhaupt, wann trainiere ich was und welche Phase ist gerade, ähm, Erholungsphase, Vorbereitungsphase, Grundlagen, Ausdauer und so weiter. Ähm, Krafttraining ist für mich persönlich so ein, ähm, eine Ergänzung zum äh, Kampfsport, zum Kraft, äh, zum Kampfsport, ja und ähm, habe das damals beim Ring gelernt. Also wir hatten das fest in unserem Trainingsplan mit drin, immer auf Lehrgängen und so. Habe das damals auch sehr gut beigebracht bekommen. Und ich halte mich da eigentlich eher ähm, an das olympische Weightlifting, also so die klassischen Grundübungen, so viele Muskelgruppen wie möglich beanspruchen und so weiter. Ähm, arbeite dann... Je nach Periodisierung halt im Hypertrophiebereich, zum Beispiel nach Wake-Cuts und sowas, um einfach wieder Grundlage zu schaffen. Dann parallel dazu halt auch das grundlagen also so diese Erholungsphasen das zu verkürzen und einfach fit zu sein. Zum Kampf hin wird das Ganze natürlich dann spezifischer, zum Beispiel im Maximalkraftbereich, um dann halt einfach so die Königsdisziplin, Maximalkraft, Schnellkraft, Kraft, Ausdauer und sowas zu steigen, also das IK-Training. Und, kann dann auch, wenn ich dann zum Beispiel jetzt in den Kraftausdauerbereich gehe, zum Kampf hin noch die Explosivkraft mit reinnehmen, arbeite mit den Grundübungen, Kreuzheben, Kniebeugen, vorgebeugtes Rudern, Bankdrücken, Umsetzen, also so
2: das klassisch Große. Aber nicht ganz so viel ähm, Crosstraining höre ich daraus, also genau. das ist ja so ein Trend der letzten, ich mal, zehn mal, Jahre, dass die Leute viel mehr Crosstraining gemacht haben, du bist schon noch sehr, sehr klassisch im... Äh Weightlifting-Bereich unterwegs? Das Cross-Training oder Freeletics
1: und was es da die ganzen Trends gibt. Ne? Da muss ich sagen, damals, als es rauskam, ne, saß ich so da und dachte mir so, ey, ach, da waren so drei Jungs, die haben dann halt äh, unser Aufwärmprogramm als Trainingsprogramm umgeschrieben und jetzt Millionen verdient. Ne? Also das war so, okay Jungs, einlaufen, aufwärmen, ist jetzt bei denen alles klar, Jungs, Freeletics, Crossfit, los, macht mal. Und Warum nicht ich? Warum, Warum habe ich das nicht gemacht?
2: Uh, nee, your your also, training ist my warm-up. So ja, so
1: also wer das Ringer-Training mal wirklich so durchgezogen hat, merkt, da ist mehr als genug Crossfit-Training drin und macht und tut. Also dieses ganze Athletik, Funktionelle und so weiter. Also wer das Training ordentlich mitzieht, wer im Training Kampfsport, was, ob jetzt Jiu-Jitsu, boxen Ring ordentlich mitmacht, hat sowieso... Die Muskelgruppen von oben bis unten drin. Also, Ring ist derart kräftig. Du hast die Schnellkraft im thai -Boxen, im Boxen. Du hast die isometrische Energie in, ähm, Jiu-Jitsu, Brasilien-Jiu-Jitsu mit dem Halten und sowas. Also, jeder Ringer, der mal zum Jiu-Jitsu geht, hat nach zwei Minuten feste Unterarme, weil man dieses Halten nicht gewohnt ist. Jeder Ringer, der zum.
0: Aber Ringer auch alles mit Kraft machen. Ne? Ja, <lacht>
1: ja, ja, das stimmt nicht. Das stimmt ja eigentlich nicht. Nee, sondern dieses Halten ist einfach eine andere, ist eine andere, Kraft einfach. Also Ringer zum Beispiel, guckt ihr die Weltmeisterschaft jetzt an, die jetzt war, der hat dynamisch, der hat schnell, also es gibt gar nicht so viel Kraft, weil wir nicht wie im Judo. Judo zum Beispiel das ist sehr, sehr kräftig. Da habe ich mal den Alexander Wicerak öfter mal getroffen, so der Junior, äh, Judo-Weltmeister 85 Kilo, der jetzt leider unglücklich äh, die Judo-Weltmeisterschaft nicht gewonnen hat. Ähm, der hat mich da einmal angepackt in seinem Anzug. Ne? Der hat mir fast die Finger gebrochen, als ich so, ich habe seinen Anzug gehalten. Der macht einmal so und dann meine Hand wäre fast abgefallen. Also die haben Kraft, die Jungs. Ähm, Ringer viel dynamischer, weil wir keinen Anzug anhaben. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer das Training richtig mitmacht, kann sich das Crossfit sowieso sparen, weil es involviert ist. Spart euch die Zeit. macht, Baut es mit in eure normale Trainingseinheiten ein. Habt ihr schon Aufwärmen, Nachbelastungsprogramm nach jedem Training und nehmt das klassische
2: Training, olympische Weightlifting als Zusatz. Das ist doch mal ein ganz klares Statement, sonst hat man immer so ein bisschen Wischiwaschi, aber das ist äh, eine Sache, die für dich so funktioniert. Ich bin genau. mir sicher, es ist ja so, eigentlich, ähm, wenn du 100 Athleten fragst, kriegst du 110 verschiedene Antworten, ähm, aber es ist zumindest mal eine Sache, die für dich funktioniert und was ja. so deine Philosophie ist und scheint ja zumindest mal für dich auch ganz gut zu klappen. Genau, also man muss dann natürlich auch das
1: Trainingsprogramm immer dem Sportler anpassen, je nachdem auch, wo derjenige steht. Ähm, also auch in welcher Phase er gerade ist, wenn du jetzt einen hast, der für seinen nächsten Kampf halt auch abnehmen muss und so weiter. Das hat Hypertrophie Schwachsinn. Ja. Genau, da gehst du halt schön in den kraft -Ausdauer -Bereich. Also, ich bin
2: da eh ein Fan von, weil man sowieso alle Typen ansprechen kann. Muss man gucken. Wo wir gerade bei den Fanfragen sind, eine Frage, die jetzt mehrfach schon wieder aufkam, ist äh, die Frage nach deinem Lieblings-UFC-Kämpfer. Äh, GS96 1905 hat das gefragt. Ähm,
0: und derselbe Typ nochmal. Und derselbe Typ nochmal,
2: aber auch, äh, aber ja. auch äh, bei Instagram wurde das gefragt. Also dein Lieblingskämpfer innerhalb der UFC und dann vielleicht gleich angeschlossen, weil das auch äh, vorhin mal kam wenn du dir da einen aussuchen könntest, wer wäre so dein Lieblingsgegner, wenn du in also irgendwo in einer anderen großen Liga dir einfach frei die Gegner suchen könntest? Also so absolut Fanboy
1: bin ich von Frankie Edgar, immer schon gewesen. Also allein, weil er physisch und also von der Größe, Körperform, Proportion einfach so ähnlich ist und ich mal viel von ihm halt abgucken kann, Ringer und so weiter, Lightweight Champion gewesen und das ist wirklich so, der zeigt mir immer also es geht auch da, Chad Mendes super, ähm Natürlich immer so die Orientierungspunkte. Leider nicht mehr in der UFC, so, wo ich auf jeden Fall super fand, war Demetrius Johnson. Also Mighty Mouse, den fand ich, weil er halt einfach super athletisch ist. Auch damals gegen sea gegen einen Top-Ringer mitgerungen hat, obwohl. Und, also, gegen einen Olympiasieger. Olymp also, äh, also Welt äh, ja. absolute Weltspitze, <lacht> Nonplus-Ultra. Ähm, ja, Frankie Edgar, finde ich mega, super.
0: Wie sehr hat dir da das Herz geblutet, als der jetzt so eine richtige Packung bekommen hat von Max Holloway? Das war ja schon.
1: Max Holloway war mein nächster gewesen, ja. finde ich auch mega. Also ich fand den Kampf einfach super. Ähm, also die zwei zu sehen, wie die gegeneinander kämpfen, fand ich super. Ähm, ich lasse mich da gar nicht so mitreißen. Also so emotional. Ich finde einfach, die zwei waren super Sports, äh, super Sportsmen und die haben ähm, ja mit Respekt gegeneinander gekämpft. Finde ich beide super sympathisch, wirklich. Und ähm, ja, war einfach schön. Und Frankie, also es geht nicht, es geht für mich persönlich, vor allem, wenn ich so ein Fanboy bin, gar nicht so um ähm, dieses Siegen, Verlieren und so, sondern einfach... Die Art und geil. Weise. Art des... und Weise, auch Charakter, also ich finde auch Charakter sehr geil. Nate Diaz, also ich bin absoluter Nate Diaz-Fan, der <lacht> Bad Motherfucker, also, also wirklich Nate Diaz-Fan, weil er so real ist, weil ihm alles am Arsch
0: vorbeigeht. Was sagst Nachricht. du denn dann zu Henry Cejudo? Also ich meine, sportlich brauchen wir uns nicht unterhalten, Olympiasieger, Doppelchampion und so weiter, aber... Also, so langsam, <lacht> so langsam nervt es ein bisschen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm,
1: ja, es ist so, man muss andeuten, also man muss wirklich sagen, vielen steigt es irgendwie zu Kopf. Ne? Also, ich finde, voll oft ist es so, dass man so Leute feiert, Kämpfer, die tauchen auf der Bildfläche auf, findet man cool. Und dann kommen die da oben in diese Sphären rein und dann trifft die so ein bisschen ab und dann wird es einfach irgendwann too much und yeah, irgendwie McGregor verändern Effekt. die sich. McGregor extrem. Also ich fand den, als er so auf den Schirm gekommen ist, voll interessant, ziemlich cooler Typ. Und dann irgendwann so vom Charakter her, so also was er so gezeigt hat, was er präsentiert hat. ich Alte ihn ja Männer in Bars
2: schlagen und so.
1: Ja, also finde ich nicht cool
2: und dann, ja, ja, also nee, irgendwie nicht so. Ich bin auch der Meinung, dass ein Champion im Sport auch einfach eine Obligation hat, das im Leben auch irgendwo zu verkörpern, weil er eben auch ein Vorbild ist. Und da muss man eben mit umgehen. Aber auch auf der anderen Seite ist das, glaube ich, der größte Charaktertest, den man haben kann. Gib jemandem Aufmerksamkeit, gib ihm Geld und damit auch Macht. Und dann wirst du sehen, was wirklich ja. tief unter seiner Oberfläche schlummert. Und manchmal ist das eben nicht nur das Schönste, was so die menschliche Rasse da zu bieten hat, was man dann sieht. Das stimmt allerdings. Also ähm, GSP,
1: super Beispiel. Also auch immer so dieses Sportsman. Also der ist ja so der... Äh, sportliche Charakter überhaupt gewesen, so hat es ja super verkörpert. Äh, Muhammad Ali muss ich sagen, fresh, Trash-Talk macht und tut, bodenständig menschlich. Die Leute, er ist nicht umsonst
2: the greatest of all time gewesen. Also ja. so diese Charaktereigenschaft, so dieses halt ja, und da gibt es ja noch andere Dinge. Der hat ja auch ähm, außerhalb vom Ring ganz viel geopfert. Ja? Ja, er genau. hat dann große Probleme gehabt, weil er eben nicht äh, Elvis-mäßig, sich Alibi-mäßig hat in, äh, für den Krieg einspannen lassen, sondern gesagt hat, nee, mach ich Ach, genau. einfach nicht. Also da sind ja ganz Statement viele Sachen, setzen. Genau, wo Leute auch außerhalb des Rings gemerkt haben, okay, der ist einfach ein Charakter, der steht für etwas, ähm, abgeseits von äh, Whisky und, keine Ahnung, äh, Feiern und ja, oh, genau. ich trage Gold und, und äh,
0: mach große... Sprüche. Apropos Whisky und Feiern, wir haben uns jetzt äh, vor der Sendung schon mal kurz unterhalten. Äh, ihr wisst es wahrscheinlich schon, seit gestern äh, läuft das Oktoberfest hier in München die Wiesen hat begonnen und ich habe mich mit Sava darüber unterhalten. Das ist das Schöne an den Sportlern, die äh, aus einer klassischen Sportart noch kommen mit dem richtigen Verein und so weiter. Die kennen das Vereinsleben noch. Da trinkt man noch mal ein Bierchen. Wenn du mit solchen Gurken hier sprichst, die haben in ihrem Leben noch nie ein Bier getrunken. Und äh, ich hatte ja vorsichtig mal angefragt: Warst du denn schon mal auf dem Oktoberfest? Und du sagst: Ja klar. Und ich sage: Hast du was dort getrunken? Was war deine Antwort?
1: Das darf ich jetzt nicht sagen. <lacht> Ja, also es hat keine halbe Stunde gedauert. Ja, ja Nee, also ähm, nee, das gehört dazu, also ähm, Leistungssport ist extrem genug Also und vor allem das, was wir machen, also wir betreiben Extremsport, auch wenn der ein oder andere das so nicht sieht, also Radbol zum Beispiel oder so. Ähm, ja, ist kein Extremsport, aber nee, gehört dazu, muss gemacht werden und da auch wieder Periodisierung zur richtigen Zeit am richtigen Ort. <lacht> muss das, muss das trinken, haben. Natürlich. den Alkohol periodisieren. Muss. Äh,
0: sehe ich äh, genauso wie du, du hast kurz äh, Red Bull angesprochen, da, gab es da eine Vorgeschichte zu?
1: Achso, äh, Red Bull war damals äh, so ein bisschen Partner von äh, der Deutschen Sporthilfe, hat so ein bisschen gearbeitet und dann ging es halt auch so hat man halt erfahren. Also es ging nicht um mich, sondern man hat halt drüber gesprochen und so und ähm, Red Bull zum Beispiel kein MMA und so weiter. Der
2: Bulle schlägt nicht, ist die offizielle Auslage. Ach Achso, okay, der Bulle ja. schlägt ja. nicht. Tatsächlich? Ja, aber ja. beim Ringen
1: zum Beispiel auch nicht. Also irgendwas war da ja. und das zählt nicht als, als,
2: als also Extremsport. Also die, die konzentrieren sich auf Extremsportarten, ja. Leute, die sich von irgendwelchen Klippen stürzen und so und ich habe auch schon mehrfach äh, da mal vorgefühlt für andere Athleten ähm, und die haben immer wieder gesagt, nee, wir nehmen einfach aus Prinzip, egal was du für ein cooler Typ bist, keine Kampfsportler Athleten? Du fragst für einen Freund oder was? Ich, ich frage tatsächlich, <lacht> ja, ich, ich versuche anderen Leuten zu helfen. mag anders als andere kenne, Leute, kenne die immer nur an ihren sowas. eigenen Arsch denken. Ja. Äh, ja, das ist richtig, aber der, äh, der Bulle schlägt nicht, war so die Aussage, die ich von, also ich kannte mehrere Leute, die da auch was zu sagen hatten und ein bisschen weiter oben mit dabei waren und auch durchaus hätten was machen können, aber einfach gesagt haben, nee, das passt nicht in unser Konzept, was total verrückt ist, weil wenn du nach Thailand fährst, da ist der Bulle in jedem dritten äh, thai gewesen mal eine Zeit lang. Aber so ist das eben und äh, es ist auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, dass, äh, ich bin auch zum Beispiel kein großer Fan von Bierwerbung im Sport, ich finde das total einen Blödsinn, auch wenn ihr jetzt gerade das so ein bisschen abgefeiert habt und ich glaube auch, dass es, ähm, wenn man als Sportler Zeiten hat, wo man sagt, okay, jetzt feiere ich mal, dass das psychologisch total wichtig ist und dass es vielleicht auch körperlich Vorteile bringt, wenn man sagt, okay, ich mache jetzt einfach mal eine Phase, wo ich komplett runterfahre meinen Körper, wo sich auch... Es gibt ja auch Leute, die sagen zum Beispiel, wenn ich regelmäßig Marihuana konsumiere, das hilft meinem Körper sich zu entspannen oder was auch immer. Wenn man es in der richtigen Dosis, zur richtigen Zeit macht, kann das durchaus mal sinnvoll sein. Aber als Sportler oder auch als Sportveranstaltung zu sagen, okay, ich habe jetzt hier einen großen Bierhersteller oder vielleicht sogar eine Whisky-Marke als, äh, als Aushängeschild, finde ich einfach passt nicht. Aber das ist... Äh ich bin da ja vielleicht so ein bisschen zu sehr gut Mensch, würde jetzt der Marc sagen. Ja, gut
0: Mensch vielleicht nicht, aber einfach Pussy. Also so ehrlich muss man sein. Ja, Bier gehört natürlich zum Sport dazu. Leute, die Sport gucken, trinken auch Bier. Die Sportler selbst jetzt natürlich nicht auf täglicher Basis, aber ich sag mal, wer im Fußballspiel geht oder zu einem Ringerwettkampf geht oder zu einer MMA-Veranstaltung geht, der trinkt natürlich auch mal ein Literchen Bier. Da ist auch, glaube ich, nichts verkehrt. Sollen die Leute äh, auch machen? Ja.
2: die sind die Frage, wie man es propagiert und ob man, da, ob man das sozusagen als Hauptsponsor von äh, einer großen Sport Sportveranstaltung braucht. Aber das ist, ja besser, ich, als, auch
0: besser als gar keinen, oder?
2: ja, kann man sich drüber unterhalten. Wie gesagt, das ist, glaube ich, ein eigenes wir können Thema.
0: können ja mal gucken, ob wir irgendeine eine vegane Bio-Firma äh, hat, die, die ihre Quinoa-Reiswaffeln äh, äh, vielleicht als, als Hauptsponsor unterbringen möchte. Gucken wir mal. Ähm wir gucken mal weiter, was wir noch für Fragen haben, denn ich habe ähm, hier Dado Styles, der ist genau. schon seit einer ganzen Weile offen, Andreas, kannst du gleich mal vorlesen. Es ist nämlich so, dass wir haben ja vorhin über die Vorteile des Ringersports gesprochen, ihr seid natürlich besonders kräftig, weil ihr euer Leben lang andere Leute durch die Gegend werft. Ihr habt aber auch eine extreme mentale Stärke, so wie viele von diesen, da ist es wieder Amateursportler, weil ihr eben für 0 Euro jeden Tag grinden müsst und jedes Wochenende auf Wettkämpfen seid. Und weil ihr einfach dadurch eine ja, Stärke entwickelt, die viele andere Sportler nicht haben und deswegen jetzt hier die Frage von Dado Styles ganz passend.
2: Ja, und zwar fragt er, wenn du diese drei Sachen aufteilen müsstest in äh, Prozentangaben, was ist denn wichtig für den Sport? Also mentale Stärke, körperliche Fitness und Talent. Also wenn du diese drei Dinge aufteilen müsstest, wie viel Prozent würdest du den einzelnen Bereichen geben? Oh. Ähm,
1: gut, mentale Stärke würde ich auf jeden Fall ähm, ziemlich hoch einschätzen, weil mentale Stärke halt auch was mit Disziplin zu tun hat und so weiter. Also es ist wichtig auch einfach, um auch
2: aus dem Talent zu schöpfen. Um da zu, da dabei zu bleiben. einfach.
1: Genau, um dran zu, da, ähm, dran zu bleiben. Also Talent ist ja immer so eine Sache, kennt ja jeder, äh, Talent alleine macht es nicht. Also wie viele talentierte Jungs trifft man so in, Laufbahn, in der Laufbahn seiner Karriere und ähm, die es dann halt am Ende trotzdem nicht schaffen oder halt dann beiseite legen und so, weil sie halt einfach nicht durchziehen. Ähm, und wie viele Leute hat man, die gar kein Talent haben und diszipliniert und machen und tun und bis nach ganz oben kommen, Trainingsprodukte. Ähm, 60, nee, 40, 40, 20. Also 20, äh, mentale Stärke 40%, mhm. körperliche Fitness, äh, Gewalt schlägt Technik, immer. <lacht> Sehr gut. Ähm, äh,
2: auch 40% und Talent 20, würde ich jetzt mal so raushauen. Also ich habe das auch total oft erlebt, dass die Leute, die besonders talentiert sind, die nach dem dritten Training schon irgendwie aussehen, als würden sie 20 Jahre Muay Thai machen und du denkst so, alter krass, wenn der dran bleibt, aber die Leute auch ganz schnell das Interesse verlieren, weil es denen irgendwie zu einfach fällt. Das ist so immer mein, meine Impression gewesen und äh, mir ist, geht das genauso wie dir. Ich habe so viele Leute getroffen äh, im Laufe meiner Karriere, die viel, viel talentierter waren als ich, aber die einfach irgendwann aufgehört haben, keine Lust mehr hatten oder einfach nicht den Biss hatten. Insofern ähm, ist Talent so eine Sache die Fluch und Segen zugleich sein kann. Ich glaube, wenn man zu viel Talent mit sich bringt, dann, dann langweilt es einen relativ schnell und äh, dran zu bleiben ist dann einfach unwahrscheinlicher.
0: Ich sag mal, die Königsdisziplin ist es halt ohne Talent und ohne Fleiß, es nach oben zu schaffen. Das haben ja auch gewisse Leute, die sind sogar GMC-Champion damit geworden. Ja, da muss man halt sexuelle
2: Dienstleistungen Ja, gute, gute Kontakte
0: haben, genau. Ähm, ja, aber ich glaube, ich sehe es genauso wie du, mentale Stärke ist ein Riesenthema und äh, nicht nur, um fleißig im Training zu sein, sondern vor allen Dingen auch in Situationen, wo es im Kampf mal schlecht läuft, oh ja. äh, dran zu bleiben. Also äh, man hat das, äh, man sieht das ja immer wieder, äh, wenn du drei Runden hinten liegst, da gibt es Leute, die brechen ein und es gibt halt Leute, die drehen in der dritten nochmal auf und gewinnen so einen Kampf dann. Ja. Frankie äh, Edgar. Frankie Edgar. Bestes Beispiel. Genauso so sieht's aus. Jetzt ähm, ist es so, dass du äh, einen sehr, sehr wichtigen Kampf vor der Brust hast. Im Juni, ich sag jetzt mal, deinen Comeback-Kampf gemacht hast. Du warst vorher äh, verletzt, äh, eine Zeit lang. Ähm, ja. Warst du zufrieden mit dem Kampf, wie er gelaufen ist? Und, und glaubst du, das war eine ausreichende Vorbereitung für diesen großen Kampf jetzt?
1: Ähm... Ja, also jetzt auf, auch auf den Kampf betrachtet, fand ich das eigentlich echt gut, dass es über drei Runden ging. Mhm. So ein bisschen den Ringrost halt weg und so, von dem immer alle sprechen. Ähm, ich denke. War der denn da? Ja, also was ich halt gemerkt habe, ist halt wieder so dieser extreme Unterschied zwischen den großen Sparringshandschuhen und den kleinen. Mhm. Das ist natürlich immer so, dass dann ein ganz anderes Level auf einmal so. Die Schläge kommen viel, viel knackiger. Ähm, das ist halt so ein Ding, da kommt, muss man erstmal wieder reinkommen, aber sonst. Eigentlich nicht. Also ich habe dann so mein Programm wieder abgespult, habe dann so, ja, back to the roots so mein, auf meine Fähigkeiten halt zurückgegriffen, lief gut, hab, konnte mich auch übrigens in der Distanz gut äh, zurechtfinden, das habe ich ein bisschen ausprobiert, gemacht, getan und ähm, doch, also auf, auf Bezug des jetzigen Kampfes wirklich war gut. Okay. Ja. Ähm, genau, geplant war ja wie gesagt eigentlich September, November, dass ich da nochmal kämpfe, um reinzukommen, weil ich ja über zwölf Monate, also sagen wir knapp zwölf, genau zwölf Monate ähm, out of order war, halt wegen dem äh, Kieferbruch im Mai letzten Jahres und ähm, ja, jetzt ist halt Solmars reingerutscht, wegen Hamburg wahrscheinlich, C. in Hamburg, seine Stadt, sein Bezirk, sein Block.
0: <lacht> <lacht> ja gut, das ist nicht mal übertrieben Also äh, ja, ich ja. weiß gar nicht, warst du da Bei, bei seinem Kampf gegen Felix Schiffert in Hamburg Ich habe im Februar? Hab ein,
1: ich hab Fernsehen gesehen ja. Ja,
0: Also das war, äh, das war schon was Die Stimmung dort, ja, sage ich jetzt mal Es wird geil,
1: auf jeden Fall, ja, ja,
0: freu mich Jetzt bist du es natürlich gewohnt, auswärts zu kämpfen Ist das was, was dich beeinflusst? Ist das was, wo du dich vielleicht sogar drauf freust? Also letzte Nacht hat Jeremy Stevens zum Beispiel In Mexiko gekämpft, äh, also nicht gekämpft Weil der Kampf hat nie so richtig stattgefunden Aber er hat im Vorfeld gesagt, ich liebe das Auswärts zu kämpfen, diese ja. Energie zu spüren
1: ja, es ist geil. Also es ist wirklich geil. Es ist wirklich so... Ähm ja, den Leuten, den Fans des anderen ein bisschen auf den Sack zu gehen, ist auf jeden Fall geiler, befriedigender, als sich von seinen eigenen Fans feiern zu lassen, muss ich sagen.
2: Ja, sehr ja. Gut. Das ist spannend, das hört man ja so in der in der Klarheit auch selten, aber ich weiß genau, was du meinst. Und auch das, ich glaube, dass dieser Heimvorteil, vor heimischen Leuten zu kämpfen, zu wissen, okay, meine Familie ist jetzt hier in der Halle und alle meine Homies und so, das kann ein Vorteil sein. Das kann aber auch ein Nachteil sein, weil das natürlich den Druck erhöht genau. und gleichzeitig kann das auch ein psychologischer Vorteil sein für denjenigen, der von außen kommt und äh, der sozusagen ja immer so ein bisschen, ja, wenn du da gewinnst, irgendwie hast du immer so ein bisschen diese Underdog-Funktion. Ja. Und äh, das ist was, wo sich manche Leute eben auch sehr wohlfühlen mit. Ich höre da raus, das geht dir ähnlich. Ja das, ja, das war früher auch schon immer so.
1: Also ich habe stärker auswärts gekämpft, muss ich ehrlich sagen, als daheim, einfach auch wegen dem Druck und den ganzen Leuten, die drumherum sind und ähm, ja... War einfach irgendwie bequemer. Weil man auch so den Kopf ein bisschen freier hat. Man, man macht einfach seinen Job. Am Ende des Tages ist es eh egal, wo man kämpft. Da ich ähm, weltweit schon gekämpft habe, auf großen Bühnen, kleinen Bühnen. Ich habe in Hallen gekämpft, da saßen zwei Leute. Ich habe in Hallen gekämpft, da waren 20.000 drin. Also Istanbul damals, äh, die Weltmeisterschaft. Also es war äh, alles geil. Und am Ende ist es trotzdem der Gegner. Die, der gleiche Ring, der gleiche Cage, die gleiche Matte. Ein Ref und fertig. Man gibt 100%. Und was am Ende rauskommt, das steht in den Sternen. Das kann man nicht beeinflussen, ist einfach nicht drin.
2: Ja, das ist ein relativ gutes äh, Resümee der ganzen Geschichte. Gehen wir nochmal ganz kurz, weil es auch einige Leute hier interessiert, in die Trainingsvorbereitung. Wie viel Sparring machst du und wie viele Runden dann pro Sparringseinheit, also wie viele Einheiten die Woche? Ähm, wie intensiv ist das Sparring? Äh, wir haben eben mal angesprochen, dünne Handschuhe, dicke Handschuhe, macht ihr es mit dünnen Handschuhen, mit dicken Handschuhen, wie viel Prozent gebt ihr im Sparring? Ähm, Gibst du? Hast du da bestimmte ähm, Dinge, die du vermeidest, die du gar nicht machst? Erzähl mal ein bisschen. Ähm, unser
1: Trainingsprogramm, oben drüber steht eigentlich, also meine Devise, so dieses Train hard but smart. Also es bringt dir nichts, wenn du da jeden Tag den Knüppel rausholst und machst und tust und nach zwei, drei Wochen halt wieder verletzt bist oder halt kaputt. Ähm, wir haben eine harte Sparringseinheit im, in der Woche, also wo wir dann das MMA-Sparring komplett durchziehen. Das ist ähm, hauptsächlich mit den dicken Handschuhen und mit den kleinen, also mit den dicken
2: MMA-Handschuhen. Diesen Ballhandschuhen. Genau, diese
1: mhm. intensiven. Da die, oberstes Gebot ist, keine Verletzung, ähm, viel arbeiten, geh an deine eigenen Grenzen, kämpf nicht gegen deinen Trainingspartner, sondern kämpf immer gegen dich, arbeite deine Sachen ab. Und ähm, ansonsten haben wir eine extrem harte Ringereinheit die Woche und eine harte Jujutsu-Einheit die Woche.
0: In diesen Sparringseinheiten geht ihr da 100% dann? Oder wie läuft das, wenn ihr die dickeren MMA-Handschuhe habt? Weil also keiner versucht hier den anderen auszunocken, ist klar, das aber ist klar,
1: aber wir gehen natürlich an die 100% mh. unserer körperlichen Grenzen. Ja.
0: Und ihr arbeitet gar nicht mit den kleinen Handschuhen, weil es gibt ja Leute, die sagen, gerade Sportpsychologen und so weiter, die sagen, simulier im Training, in dem Fall im Sparring, den Kampf so originalgetreu wie möglich. Und du hast es ja gerade selbst gesagt, wenn du dann im Kampf bist, sind die ersten paar Sekunden erstmal ein bisschen komisch, weil die Handschuhe sind kleiner, die Schläge ein bisschen peppiger
1: also wir haben in jeder Trainingseinheit, egal ob ring jiu die kleinen Handschuhe an. Mhm. Ähm, Im Sparring dann halt diese dicken Ballhandschuhe. Okay. Genau, ähm, dass wir da voll reinhauen, ist natürlich nicht gegeben, ist ja klar. Deshalb kann man den Kampf nicht simulieren. Also man kann den MMA-Kampf nicht simulieren, weil man sonst nach zwei Wochen keine Trainingspartner mehr hat oder selbst kein Trainingspartner <lacht>
0: mehr ist. Ja, oder halt nach fünf Jahren irgendwie deinen Namen nicht mehr schreiben kannst. Ja. Ganz genau, also
1: simulieren ist nicht zu 100%. Prozent. Anders zum Beispiel als Ringen und Jiu-Jitsu, da kann man immer, sollte man auch über seine Grenzen hinaus immer gehen. Ähm,
2: ja.
0: Was ich mich immer so frage, es ähm, also ist jetzt keine Zuschauerfrage, sondern eine, die mir irgendwie schon, seit wir äh, das letzte Mal jetzt auch äh, Stefan Pütz zu Gast hatten, Max Koga hatten wir ja schon sogar Gast, Daniel äh, kenne ich auch schon ewig. Ihr seid alle sehr, sehr clevere Burschen. Also ihr seid jetzt nicht so dieses äh, typische Stereotyp, Türsteher, äh, Gesichtstattoo, und, äh, sondern ihr habt irgendwie in der Regel äh, Abitur, ihr habt studiert, man kann sich mit euch unterhalten, ihr seid sehr, sehr eloquent, ihr seid unglaublich disziplinierte Sportler. Ähm, ist das Zufall, dass die ganze dass das ganze Wettkampfteam MMA Spirit aus solchen Leuten besteht? Oder habt ihr so ein bisschen Auswahlkriterien? Wen hole ich mir ins Gym? Wer kommt zu uns ins Wettkampfteam? Erzähl mal so ein bisschen, wie ist denn da der Prozess?
1: Ähm, nee, also das bei uns ist jetzt eher Zufall. Also ich würde das auf, aufs Zufall äh, setzen. Ähm, ja, alles top Jungs, gute Jungs. Ähm, bei uns Wettkampfteam, ähm, wir haben jetzt... Neuzugänge. Es gibt keinen numerus clausus, den man äh, haben nee, muss, um also, ins, um ins zu kommen. <lacht> <lacht> es gibt keine Prüfung oder so, die <lacht> du absolvieren musst. Ähm, dein Namen schreiben wäre gut. Schuhe zu binden selber ja, wäre auch sonst, nicht schlecht. Ja. ja genau, Handschuhe zu machen. Ja. Nee, also wir haben jetzt einen ähm, Neuzugänger, Alex und... Ähm, ah, Alexander Wertko. Alexander Wertko, genau. Und ähm, den Anton, Anton Mohr, die zwei trainieren jetzt bei uns. Ach, Anton Mohr auch bei euch. Oh. Also der, der ist bei uns, ja, der trainiert bei uns, der ist mit dem Alex gekommen. Mhm. Und ähm, genau, Die ah, hoffentlich habe ich jetzt nichts gesagt, was ich nicht sagen durfte.
0: <lacht> Kann nee. auch sein, dass er einfach an mir vorbeigegangen ist. Aber, nee, aber das, ist natürlich, das sind also, ja zwei hervorragende Neuzugänge. Also, also Alexander Wertko, Riesen, vor allem. Riesenkampf gemacht jetzt gegen Anatoly Bahl. Äh, was hat er denn überhaupt gesagt nach dem Kampf? Konnte der es fassen, dass Anatoly irgendwie immer weiter nach vorne gekommen ist, nachdem er ihm da 25.000 Knie äh, reingeballert hat?
1: Also, ähm um aus dem Nähkästchen zu bläutern, der hat ähm, nach dem Kampf erstmal gar nichts gesagt, weil er war, <lacht> platt, war. Der war platt. Also Alex ist ja wirklich, also ba der Kampf war geil. Also ja, wirklich Wahnsinn. ein geiler Kampf von beiden, super brutal, äh, Großes Lob an Anatoli. Da muss ich echt sagen, ich habe ihn jetzt zweimal kämpfen sehen live, einmal in Berlin und einmal in jetzt in Köln.
0: Beides waren solche Schlachten.
1: Ja und ähm, also der marschiert, ne? Also der mentale Stärke ist da auf jeden Fall gegeben, krass. Und Wertko hat da auf jeden Fall auch seinen Mann gestanden. hat ja Also was heißt Mann gestanden? Der hat den ja wirklich in der ersten Runde absolut dominiert. und ähm, Aber war, glaube ich, auch beeindruckt davon, dass der halt einfach immer wieder aufgestanden
2: ist und weitergemacht hat. Ne? Und ja, dass er nicht nur nicht eingebrochen ist, sondern auch immer weiter nach vorne gemarschiert genau. ist. Das ist das, was mich total beeindruckt hat ja. von außen, wo ich gedacht habe, okay, im Kampf zu bleiben ist eine Sache, aber einfach immer weiter nach vorne zu gehen. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, es in seinem Gesicht ablesen zu können, dass er sich irgendwann gedacht hat, Alter, was passiert hier gerade? <lacht> also das, ja, genau. auch das kann man natürlich nicht simulieren im Kampf. Nee. Das ist eine ganz ganz klare Geschichte, wo wir gerade schon so bei dem Geschehen sind, rund um GMC und so. Es gibt einen Namen, der ähm, hat jetzt noch, noch gar nicht so viel gemacht sportlich, aber ist eben schon in aller Munde. Und zwar geht es um Maurice Adorf. Hast du eine Meinung zu einem guten Mann? Wer? Nein, Quatsch. <lacht>
1: ähm, mh, na. Wir hatten es doch vorhin schon mit dem ähm, Charakter und so weiter. Und ähm, damit will ich es eigentlich noch belassen. Also von wegen Connor-Effekt und so weiter. trifft bei ihm ja ganz gut. Ähm, ja, man...
0: Ja. Er ja, auf jeden Fall talentierter junger Mann. Ich glaube, er... er muss noch zwei, drei Kämpfe machen, um auch den letzten Kritiker irgendwie zu beweisen, dass es sportlich reicht. Ähm, Talent ist glaube ich da, aber du hast natürlich schon recht, es ist, ist schon sehr eigen, eigener Charakter, sage ich jetzt mal.
2: Der Minger Michel hat noch über Instagram gefragt, äh, wo feiert ihr den Titel? Also ich glaube, er geht schon mal davon aus, dass du äh, siegreich aus Hamburg zurückkommen wirst. Jetzt finde ich die, äh, die Frage deshalb besonders spannend, weil äh, wir haben ja eingangs über Diskotheken gesprochen und so. Ich wollte es gerade sagen, wir feiern vor dem Club auf jeden Fall. Also hier, der sich anschließen <lacht> Wenn ihr mal in Köln feiern gehen wollt, da kann ich dafür sorgen, dass ihr auch dann reinkommt. Aber
0: flamingo -Royal, ne? äh,
2: Im Flamingo-Royal, ne? Schöne Grüße an flamingo Schöne Grüße an Flamingo-Royal. Äh, das, das wäre möglich, ja. Äh, <lacht> aber in Frankfurt, so weit reichen dann meine Beziehungen auch nicht. Es gab damals den Spruch, der hat mein Management damals gesagt, der hat
1: sich tot gelacht als ich dem das erzählt habe. Der lacht sich immer über die Geschichten, mein damaliges Management, der Zahner, der lacht sich tot, wenn er das immer hört dann gab es immer so dieses, ey, kennst du den Sabo Bolagi? Ja, Mann, das ist doch der, der am Travolta abdance. Nein, nein, das ist der, der vom Travolta
0: <lacht> <lacht> ja, Also immer macht Party dann draußen wahrscheinlich. Ja, ja. ja, auf der Reeperbahn wird sich ja wahrscheinlich was finden, ähm, um äh, diesen Kampf, Sieg oder Niederlage, zu feiern. Wie gesagt, das Duell nochmal für alle, die äh, hier ein bisschen später eingeschaltet haben, gibt es am 12. Oktober äh, live auf runfighting.de, live in der Edeloptics Arena in Hamburg, GMC 22, Riesenkampf, Sabo Bolagi gegen Ömer Solmas und äh, die Highlight gibt es dann ab 0 Uhr auf Pro 7 Max. Wird ein riesen Kampfsportabend. Gibt ja auch noch äh, Parallel dazu das Duell zwischen Mo Abdallah und äh, Michael, Michael Smollig Smollig, Verzeihung, Ich <lacht> habe eine äh, ne kurze Nacht gehabt. Äh, was sagst du zu dem Kampf aber? Ich glaube, ihr habt ja einen ganz guten Draht zu Mo Abdallah, wenn ich das, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Oder zumindest äh, Max Koga hat es. Ich weiß es gar nicht genau.
1: Ähm,
0: ich auf jeden Fall nicht. Nee. Okay, alles klar.
1: Also... Ähm ich muss auch ehrlich sagen, ich war und bin schon immer einer gewesen, der echt wenig so ums eigene Geschehen herum Kämpfe geguckt und mitverfolgt hat. Also wirklich, okay. ähm, ich konzentriere mich da eigentlich so voll auf mein Ding und ähm, bin auch zum Beispiel, was auch Kämpfe angeht, da saß ein Stefan Pütz, ne, der jedes Mal fragt, hast du den Kampf gesehen, kennst du den und den, was weiß ich, noch nie gehört. Wer ist dieser Mensch? Ich weiß es nicht. Also der kennt sich wirklich von oben. Ja, bis Stefan unten ist auch. so ein
2: richtiger Nerd und wir haben eben auch schon gemerkt, wo es um deine Lieblings- UFC-Kämpfer ging. Es waren alle so Leute in deiner Gewichtsklasse. Das sind so die Leute, die, genau. die du dir anguckst offensichtlich ja. und die anderen Gewichtsklassen, die fallen so ein bisschen hinten runter, ja. oder? Also andere Gewichtsklassen kriegt man natürlich mit, so, wer so im
1: Rampenlicht steht und so. Ne? Also aber
0: Du kennst aber schon die Champions und so, weil da kenne ja, ich auch einen, der natürlich. relativ hochklassig gekämpft hat, äh, der zum Teil nicht mal wusste, wer gerade Weltergewichts-Champion oder <lacht> <und> sowas ist <lacht> so in der UFC. Ich dachte, Alter, was ist mit dir denn los? Ja, aber, äh, achso, ja, doch. <lacht> ist auch ein guter Ringer?
1: Ja, ist auch ein guter Ringer. Ja. Nee, also die kennt man natürlich, aber so was hier unten drunter passiert, so außer in den Top Ten unterhalb und so, kriege ich gar nicht viel mit. War beim Ring früher übrigens auch so, also wirklich, ich kann die Namen und so weiter... Äh, da fragt man Detail. du sonst
0: irgendwelchen Sport? Also äh, Frankfurt ist ja nun auch äh, große Sportstadt, die Eintracht, habt ihr da? Ähm,
1: eigentlich nur die großen Events muss ich ehrlich zugeben. Also Fußball, wenn dann so die großen Veranstaltungen, ich bin da gar nicht so der Fußballfan, gar nicht eigentlich, keine Ahnung. Ja, ähm, die anderen Sportarten auch, Olympische Spiele, ja, wenn man eine Weltmeisterschaft ist, oh. Free TV und so weiter, mal
2: reingeseppt und so, ja aber sonst. Ich weiß auch gar nicht, wie die Leute so viel Zeit haben. Also wenn man MMA-Fan ist, mittlerweile ist es ja so, vor zehn Jahren war es so, dann hast du halt alle drei Monate mal ein Event geguckt. Mittlerweile ist es ja so, dass es so viel gibt, auch unter der Woche zu gucken. Am Wochenende gibt es die Events. Ich weiß gar nicht, wie die Leute noch anderen Sport verfolgen können. Also Marc, du verfolgst ja auch nebenbei noch andere Sportarten. Ich sehe dich ab und zu mal irgendwo im Stadion, wenn ich dir auf Insta folge oder so. Aber das ist schon ziemlich verrückt, dass da die Zeit hätte ich überhaupt nicht. Wir haben noch eine wichtige Frage die wir mittlerweile jedem hier stellen. Und zwar geht es um die Nationalmannschaft. Du guckst schon so ein bisschen. Also Nationalmannschaft, haben wir eben gesagt, da müssen jetzt erstmal keine Tränen kommen, weil die Frage kommt. Aber wir hätten gern so fünf Leute, die du mitnehmen würdest, wenn es in den internationalen Vergleich geht. Fünf Stück? Fünf Stück. Du darfst Alles entweder selber mitkämpfen oder du bist sozusagen Trainer. Ich nehme mich mal als Trainer raus. ja okay
1: Rani Sadeh. Würde ich mitnehmen, vor allem wenn er so äh, unten im Gewicht das Gewicht bringen würde, auf jeden Fall. Ähm, Daniel Weichel wäre auf jeden Fall dabei. Ähm, wenn man das zählen darf, den Alex Wertko würde ich mit reinnehmen im Lightweight. Ähm, Abus, Magedo, auf jeden Fall. Und ähm, hm, hab, wann? Nee, waren noch keine fünf. Stefan,
2: Stefan Pütz. Hm. Ja, ich glaube, das ist eine ziemlich solide Truppe, ja.
0: ja. Könnte man äh, die einen oder anderen WM-Titel mitholen auf jeden Fall? Ich glaube auch, ja. Ähm, was sind deine persönlichen Ziele in den nächsten Jahren? Also, du bist ja jetzt schon seit ein paar Jahren dabei äh, im MMA-Sport, was das angeht, kämpfst auf Deutschlands größter Bühne. Ähm, Mittlerweile ist GMC ja auch zu einem, äh, zu einem Pool geworden für viele starke Kämpfer im MMA-Spirit. Also ich sag mal, Gesetz im Fall, du würdest jetzt diesen Titel im Oktober gewinnen, würden drei Kämpfer drei Titel halten und wir haben gehört, einer von denen äh, schielt schon auf den zweiten, also dann wären es quasi irgendwann vielleicht sogar mal vier Titel bei drei Kämpfern. Ähm wäre Deutschland weiterhin dein Zuhause oder schiedst du auch irgendwie äh, über den Teich? Daniel Weichel zum Beispiel kämpft ja seit Jahren bei Bellator.
1: Also ähm, natürlich ist ähm, Fortschritt und weiter nach oben international immer ein Aspekt, auf jeden Fall. Ähm, für mich momentan oder generell auch so aus den Erfahrungen der letzten Jahre, auch die ganzen Verletzungen, die ich mitgetragen habe, ähm, konzentriere ich mich eigentlich immer nur noch auf den nächsten Kampf und arbeite mich auf jeden Fall hoch und mache und tue. Ambitionen nach oben sind da. Ähm, Fokus nach oben, immer. Also immer so auch so dieses äh, Dream Big und so weiter, äh, immer nach oben gucken und ähm, ja, auf jeden Fall ist das eine Option, wie es dann genau weitergeht und so weiter. Ähm, es liegt gar nicht so groß in meiner Hand, sondern das überlasse ich alles dann dem Nils, der macht das, da ist hundertprozentiges Vertrauen auf jeden Fall da
2: und ich nehme was er mir vor die also, Nils Schlegel, der Manager vom MMA, MMA Spirit. Spirit. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass Wertschätzung ein ganz großes Thema ist. Auch wenn man, also, auch MMA ist ja ein sehr entbehrungsreicher Sport, ein Sport, wo man sehr, sehr viel tun muss und verhältnismäßig weniger bekommt als jetzt andere Sportler, die man vielleicht so äh, draußen sieht. Hast du denn das Gefühl, dass ähm, die Wertschätzung jetzt mehr gegeben ist, als du es aus seinen Ringertagen kennst? Oder haben wir, müssen wir uns Sorgen machen, dass du vielleicht demnächst äh, wechselst ins Fußball
0: oder Eine so? Frage, Herr <lacht> äh,
1: ja, die Formel 1 ist ja momentan wieder <lacht> so. <Nächsten> <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, nee, also äh, MMA auf jeden Fall. Also die Wertschätzung dort ist viel, viel mehr gegeben. Also vor allem beim Otto Normalbürger. Aus welchen Gründen auch immer. Aber,
0: ähm, beim Otto Normalbürger auch.
1: Ja, also wirklich so auf der Straße und so weiter, die Leute erkennen einen, liegt vielleicht auch am MMA-Spirit, dass man da jetzt ein bisschen involviert ist, auch als Ringertrainer und auf einmal wird auch sogar das Ringen, was ich früher so lange betrieben habe, so gewertschätzt, also vorher gar nicht, also ich habe 15 Jahre, Ja, nee, 10, lass es 10, sagen wir mal 10, Pi mal Daumen, 10 Jahre so in... In, äh, im Ring verbracht, davon die größte Zahl in der Nationalmannschaft, erste Bundesliga gemacht, getan. kein Mensch kannte einen und so weiter. Die haben immer gesagt, ja, da gibt's doch so einen Jungen, der trainiert immer mit seinem Vater, so einen Iraner, der ist brutal und was weiß ich. Hat sogar einer mal zu mir gesagt, ey, du bist doch Ringertrainer im Spirit, kennst du diesen Iraner da, der trainiert in Griesheim? Der ist super und so voll diszipliniert. Dann so, ja, ich glaube, den kenne ich ganz gut.
0: Wurde dir mal mit dir selbst gedroht? Das ist nämlich ein Kollege, von dem mal passiert Dann hole ich den und den. Ja, schön. Ja, so also Geschichten
1: ja. hat jeder schon mal ja. erlebt, auf jeden Fall. ja, Und den kenne ich. Ich bin ein guter Kumpel von dem und was weiß ich. Ja. Nee. Ja. Ähm, Ach so, genau. Und äh, schon seit meinem ersten MMA-Kampf übrigens. Der war damals in Darmstadt. Ähm, seit dem Tag eigentlich. Hat man, haben die Leute eins auf dem Schirm und man wird immer wieder dort, hier und dort angesprochen drauf, also es ist schon was anderes, ja.
0: Schön, und wo wir gerade beim Thema Wertschätzung sind, ich meine, die Zuschauer stellen hier überwiegend Fragen, aber eben nicht nur Fragen, Fight Night äh, kann man vielleicht mal vorlesen, auch wenn es keine Frage ist, äh, einfach nur ein Lob, sagt Saba ist der bodenständigste und sympathischste Kämpfer, den ich bisher in Interviews gesehen habe, ich kann ihm nur von Herzen alles Gute wünschen, Upcoming Champ, also da oh. kommt jede Menge Liebe hier von den Zuschauern, ähm, so soll es ja auch sein, ähm, generell haben wir sehr, sehr positives Feedback hier im, im, äh, im Podcast, muss ich sagen, ähm, ja, so soll es ja auch sein. Also die Wertschätzung... Also wir nicht gibt... unsere Gäste meistens. Ja, ja, ja. Wir, wir kriegen auch mal böse Sachen <lacht> Wir wurden jetzt als Hurensohn und Rattenfresse beschimpft diese Woche. Uff. Also herzlichen Dank nochmal an den Kollegen, der das geschrieben hat. Das ist jetzt hier ein Insider-Gag geworden, über den wir uns köstlich amüsieren. Die Rattenfresse hier zumindest... <lacht> <lacht> ja. wow. Nein. Also, Berufsrisiko quasi. Klar, also Wertschätzung gehört natürlich mit dazu und ich denke, das spielt auch eine große Rolle, dass der Sport jetzt mittlerweile hier auch im Fernsehen kommt. Wir haben letzte Woche mit Stefan gesprochen, der sagt, er wird auch, wie du das auf der Straße erkannt und ich glaube, und da hast du vollkommen recht, dass es auch damit zu tun hat, dass die Gyms eine Pionierarbeit leisten dort vor Ort, also ihr in Frankfurt mit Sicherheit, das MMA Spirit kennt man da, Peter Sobota da unten in Baling, wir waren da im April bei einer Veranstaltung, das ist ein total verschlafenes Dörfchen, aber jeder von diesen alten Leuten weiß dort mittlerweile, was MMA ist und ich glaube schon, dass ihr da eine gewisse ja, Pionierfunktion auch habt
1: dementsprechend haben wir aber auch eine Vorbildfunktion und das darf man nicht vergessen, ne? also wir arbeiten daran, das MMA groß zu machen und ähm, oder diesen Sport voranzutreiben, also man arbeitet auch immer pro Sport und halt auch an dem Rattenschwanz, der halt hinten dran hängt ne? und ich denke, dementsprechend sollte man sich auch repräsentieren und halt auch nach außen wirken also man muss da immer so ein bisschen gucken, ne? wie viel Vermarktung, wie viel Verantwortung kann ich unter einen Hut bringen, ne?
0: Ja, ich merke das schon, du bist nicht der größte Freund von von diesen Trash-Talk-Geschichten und bist einer, der sich lieber auf den Kampf selbst konzentriert. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, so ein Kampf muss auch verkauft werden. Äh, wo, wo ziehst du da die Linie? Also gerade wenn wir jetzt mal in die, in die USA schauen, in die UFC schauen insbesondere, da wird ja zum Teil schon hart an der Grenze operiert, was das Thema angeht.
1: Ja, also... Ähm man reflektiert natürlich auch immer, man versucht auch da immer zu ähm, sich vorzustellen, wie ist es, wenn man selbst in der Situation ist, wenn der andere damit ankommt und so weiter. Ähm, ob man da jetzt das Ganze distanzieren kann oder nicht. Ähm, Trash-Talk an sich soll jeder für sich halt entscheiden, meine persönliche Meinung. Bin nicht so der Fan von, was ich cool finde, sind so Witze, Spaß machen und so weiter. Also so dieses... Ähm, Mohammed Ali-Style, also das war, fand ich dann so einen sehr sympathischen Trash-Talk, ab und zu mal so, ein, äh, so Dinger bringen, also was extrem lustig war, war damals Connor mit dem Who the fuck is that guy <lacht> und sowas,
0: also sowas ist witzig. Was Jeremy Stevens übrigens bis heute verfolgt, also, <lacht> also ich war bei UFC 205 damals im, im Madison Square Garden und als der reinkam, hat irgendwie die komplette Halle gebrüllt, Who the fuck is that guy, also <lacht> ja. der hat ja leider seinen, seinen, seinen Namen weg.
1: Auf der anderen Seite hat er ihm damit
2: aber halt auch einen Namen gegeben, ne? also ist das halt natürlich auch immer witzig, also
0: am Ende. Aber
2: so richtig, du musst es dir ja nicht nur vorstellen, weil so ein bisschen Trash-Talk hast du ja jetzt gerade am eigenen Leib erlebt. Ja. Und auch das, da kannst du ja vielleicht mal ein bisschen drauf eingehen. Wir haben zwar jetzt erstmal das relativ nüchtern analysiert auch eingangs. Klar, logisch, MMA, Ringen gehört dazu und natürlich ist es total okay und auch männlich, wenn du deinen Gegner zu Boden bringst, wenn du der bessere Ringer bist. Aber hat das was mit dir gemacht? Also aus psychologischer Sicht? Hat, hat das irgendwie in dir was ausgelöst, dass du gedacht hast, so hm, wenn ich es irgendwie schaffe, dem einen einzuschenken? Äh, Nein, gar überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Gar nicht. Also absolut. Überhaupt gar keinen Einfluss.
1: Das Einzige, was es gemacht hat, ist, dass es mir ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Das ist hat man gemerkt. Jeder mit, ja, nicht in dem Moment, sondern dass einfach jeder in den letzten Wochen mich darauf
2: angesprochen hat. Vielleicht war das ja auch seine Taktik, wer weiß. Also wäre das so der Appell an die Leute, wenn du die auf der Straße triffst, so ey, bitte ich spreche mich auf alles an, nur nicht darauf. Äh, ja, weil im Endeffekt,
1: Ding. was soll ich dazu sagen? Also ne? also ich soll es nüchtern nochmal erklären oder nochmal erklären? und ja.
0: Jetzt gibt es äh, eine Situation bei GMC, die für das MMA Spirit eigentlich fast schon eine Luxussituation ist. Ich habe da vor, oder wir haben da vor ein paar Wochen schon den, den Max Koga drauf angesprochen. Ihr kämpft beide in derselben Gewichtsklasse, beide in der größten Liga Deutschlands und ihr seid beide... Also du sowieso, einen äh, Steinwurf nur vom Titel weg, denn du kämpfst jetzt um den Titel. Max Koga, muss man aber ehrlicherweise sagen, wenn er noch ein, zwei Kämpfe gewinnt, eigentlich auch. Aber er hat schon klar und deutlich gesagt, gegeneinander kämpfen ist wahrscheinlich eher nicht. Äh, wie löst ihr das dann intern? Schnick, schnack, schnuck. <lacht> das <ist> sehr <lacht> gut. Nee, also ähm, natürlich kann man aus dem
1: gleichen Team mehrere Leute in einer Gewichtsklasse haben. Ähm, natürlich, einer hält den Titel und der andere macht seine Kämpfe, dementsprechend. Oder andere verletzt, verlässt halt die Organisation, gibt den Titel frei oder halt auch derjenige, der nicht um den Titel kämpft. Also man, es gibt da Optionen. Ne? Also eine Option ist es auf jeden Fall nicht, dass wir gegeneinander kämpfen werden.
0: Okay. Weil das zum Beispiel in anderen äh, Teams kein Problem ist. Also wir haben uns mit äh, Mo Abdallah zum Beispiel unterhalten, der trainiert äh, im Super-Pro-Gym, äh, ist jetzt allerdings Kickboxen. Aber ähm, dort ist das ja gang und gäbe, dass da auch die Mitglieder gegeneinander antreten.
1: Beim Ringen war das früher auch so. Also da gibt es ja nur einen ganz oben. Also da kämpfst du dann auch gegen deinen Kumpel, da kämpfst du dann gegen alle Trainingskollegen. Man kennt sich auch irgendwann in- und auswendig. Ähm, hier ist es halt so, dass man sich halt auch ein bisschen aussuchen kann den Weg. Gäbe es jetzt nur
2: eine Liga? Und es gibt auch noch einen Unterschied. Und das ist für mich im Kickboxen noch nicht ganz so krass, aber im Ringen natürlich noch, noch viel intensiver. Und der Kontrast zum MMA ist da so groß. Denn im Ringen, da wirst du mir zustimmen, das ist genauso wie, ich komme ja aus dem Judo, die Leute messen dich nicht danach, wie oft du äh, bei einer Regionalmeisterschaft Zweiter geworden bist, sondern die sagen, hey, der ist doch Dritter geworden bei der Europameisterschaft. Also die messen dich an deinen Siegen. Und beim Kickboxen ist es auch so, dass wenn du mal gegen jemanden verloren hast, heißt das nicht, dass du irgendeine Pflaume bist, ähm, sondern die Leute messen dich an deinen krassen Siegen. Im MMA ist es aber so, da ist diese Ratio von Sieg zu Niederlage viel, viel wichtiger. Und wenn du zu viel verlierst, selbst wenn du jeden zweiten Kampf gewinnst oder zwei von drei Kämpfen immer gewinnst, ist das schon eher ein Problem. Jede Niederlage wiegt einfach schwerer im MMA. Das ist so meine Theorie. Und das ist was, was man jemandem, den man mag, mit dem man auf täglicher Basis zu tun hat, der natürlich auch ein Freund geworden ist, über das Training vielleicht nicht so sehr antun möchte. Ist das auch so ein bisschen die Überlegung dahinter? Weil wahrscheinlich hättest du oder hast du früher auch häufiger gegen Leute gerungen, die du aus dem Training kennst, hast du ja auch eben gesagt. Natürlich, natürlich. Ähm, das ist ein sehr interessanter Punkt. Darüber hatte ich sogar jetzt die Woche mal. Ähm,
1: das ist beim MMA extrem in wie, wie viel, wie schwer so eine Niederlage wirkt. Nicht nur im Rekord oder in der Laufbahn, sondern auch bei den Fans und bei den Leuten außen. Also wie schwer und wie ähm, ja wie drückend so eine Niederlage auf den Kämpfer wirken kann. Also um das Ganze sportlich zu betrachten, es gibt immer einen Gewinner, einen Verlierer. Und die Amis machen das extrem gut nach. Bestes Beispiel Donald Cerrone jetzt in der letzten Veranstaltung in Gärtchen. Dieses einfach, ja okay, ich habe gekämpft und verloren. jetzt äh, Da gibt es Ringer, die haben die sind Weltklasse, Amis kommen, verlieren nach dem Interview. Ja, heute habe ich verloren, nächste Woche oder nächstes Jahr mache ich es besser. Und dann geht es halt, wie du sagst, um die Sieger am Ende. Und dieses, was ist als nächstes, also was ist so das Höchste, was du mal erreicht hast, danach wird gemessen. Und halt eben nicht nach diesen Niederlagen, also... Wie ich es auch gesagt habe, du gehst 100% in den Kampf und ähm, gibst alles, kommt ein Lucky Punch, verlierst du, willst du deshalb jetzt, äh, wollen wir dich jetzt deshalb niedermachen oder was, also daran nicht so verbissen festhalten, so ein Appell an die Leute draußen, das ist Sport, da geht man raus, da kämpft man, gibt 100% und es geht um die Siege und auch um die großen Niederlagen.
0: Also für dich selbst höre ich daraus, äh, mental, psychisch ist ein fetten Lila gar, gar nicht so schwer ins Gewicht. Natürlich freut sich niemand drauf, aber äh, oder drüber, aber äh, du nimmst das so Donald cerrone mäßig dann.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist. Ich, was ich mir nicht verzeihen würde, ist, wenn ich in den Kampf gehe und nicht meine 100% gebe. Das ist das. Und ähm, also zum Beispiel dem, der Niederlage gegen Lom war ich zum Beispiel gar nicht hinterher. Also so gar nicht eigentlich. Das ist, Ich habe da alles gegeben, was ich habe. Also ich war leer. Ich war wirklich, ich bin auf der Rückbank, da war gar nichts mehr auf der Heimfahrt. Ne? Da, war, da lag ich einfach K.O. Weil einfach die Energie weg war. Also ich war energielos. Und da kann ich stolz drauf sein. Ich habe alles gegeben, gemacht, was in diesem Moment möglich ist. Und da sind den Leuten ging es irgendwie viel näher als mir. So dieses ja, Rückkampf und oh, eigentlich wäre das dein Sieg. Und das hättest du Und dann am Ende so. Ja, aber war halt nicht. Und ich habe alles gegeben. Geil. War ein brutaler Kampf. Und dann kommen nämlich auch die großen Dinge. Und wenn du alles gibst, musst dich erstmal einer international
2: besiegen. Bestes Beispiel haben wir eben schon drüber gesprochen. Wertko gegen Baal ist so ein Kampf, wo ich es total schade finde, wenn man jetzt einfach nur auf den Rekord gucken würde und sagen, okay, Ball hat da jetzt eine Niederlage im Rekord stehen, aber das wird natürlich der Leistung und dem Kampf überhaupt gar nicht gerecht. Für mich ist das natürlich eine Sache, die verschiedene Facetten hat. Im MMA gibt es ja verschiedene Spieler. Es gibt die Fans, es gibt die Kämpfer, es gibt die Promoter, es gibt die Medien, die darüber berichten und alle diese Leute haben ja was damit zu tun, wie Kämpfe eingeschätzt werden, wie der Wert von Kämpfer eingeschätzt wird und so weiter und so fort. Ähm, was denkst du müsste sich ändern, damit das ein bisschen anders wird? Weil das ist was, was ich mir auch wünsche. Ich wünsche mir auch mehr, dass die Leistung per se betrachtet wird und nicht so sehr dieses schwarz-weiß, ja, der hat jetzt verloren, deswegen ähm, sinkt sein Wert und der hat jetzt gewonnen und deswegen steigt sein Wert. Das ist ja eher die Ausnahme, dass so ein Donald Cerrone ähm, trotz Niederlage gewinnt, sage ich mal. Ja. Was denkst du müsste da passieren und was können wir vielleicht auch, die wir hier am Tisch sitzen, tun und was können die Leute, die da draußen uns gerade zuhören, vielleicht tun? Ähm ja, einfach ein bisschen objektiver die
1: Leistung betrachten eines jeden Kämpfers und den Leuten, die halt einfach geile Leistung bringen, mehr Plattform bieten. Das macht die UFC ja zum Beispiel eher weniger. Also was ich so mitbekommen habe, ist eher, dass die so auf diese Vermarktungsebene Plattform bieten. Welchen Kämpfer kann man vermarkten? Wer bringt Geld und so weiter? Ja. Und weniger auf diese, welcher, was ist ein geiler Typ? Wer gibt, wer macht, bringt geile Leistungen, Wem geben wir eine Plattform, weil er einfach ein cooler Typ ist, Demetrius Johnson? Also wie viel Plattform oder wie wenig Plattform der ja. Junge eigentlich bekommen hat für seine Leistung?
0: Ich frage mich halt immer, ob da die Promotion dran schuld ist oder ob die Fans dran schuld sind. Das weiß ich halt nicht, weil äh, ich sag mal, die haben ihm natürlich Spots gegeben. Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel äh, Demetrius Johnson bleiben, im Free-TV, in, in Fox-Veranstaltungen. Also der hat schon Fläche bekommen, weil immer gesagt wird, der wird falsch promoted. Ich weiß es gar nicht. Man hat ihn da rausgestellt, der hat hervorragende Kämpfe abgeliefert, aber die Leute sind irgendwie nicht so richtig drauf angesprungen. Ich glaube persönlich immer, wenn der ein Halbschwergewicht gewesen wäre oder ein Mittelgewicht, wäre der der größte Superstar aller Zeiten geworden. Ich glaube, die Leute tun sich immer ein bisschen schwer mit den kleineren Gewichtsklassen aus. Welchem Grund auch immer. Ist meine persönliche Meinung, kann ich natürlich auch vollkommen falsch liegen. Was ich höre ihn hier scharf einatmen. Ja, also
2: ich, hab, ich, hab, ich würde dir zustimmen und bis vor kurzem hätte ich dir zugestimmt, dass die leichteren Wisselessen einfach ein Problem haben. Aber was ist zum Beispiel mit Stipe Miocic? Richtig geiler Typ. Nebenbei noch Feuerwehrmann. Also auch so ein bisschen, ja, die Amerikaner stehen ja auf, auf alle Leute, die irgendwie... Working
0: Class Heroes.
2: Genau, Working Class Hero. Mhm. Arbeitet noch nebenbei. Hat den Rekord aufgestellt für die meisten Titelverteidigungen im, im Schwergewicht. Aber so richtig viel Liebe bekommt er nicht von der Organisation, weißt du, wie ich meine? Und der ist halt nicht so der krasse Champ, dem man eigentlich erwarten würde, wenn man sagt, okay, der ist einfach
0: einer der erfolgreichsten Schwergewichtler überhaupt. Ich glaube, es liegt dran, dass die ihn einfach nicht verstehen. Also ich verstehe ihn <lacht> <lacht> zumindest <lacht> einfach immer nicht. Nein, also ich glaube schon. Also ich will jetzt DiPem Miocic nicht zu nahe treten. Der ist ein hervorragender Boxer, toller Ringer, aber ich glaube, zwischen ihm und, und Dimitris Johnson ist ja, was das Niveau angeht, schon noch mal ein Unterschied. Also der war halt nochmal... Der war einfach ein Ausnahmetyp, so ein Once-in-A-Lifetime-Kerl. Und dass der halt nicht beim Publikum ankommt, ist, glaube ich, das, was immer so Unverständnis äh, hervorruft. Und ich glaube halt, wenn der jetzt ein Schwergewicht gewesen wäre, dann hätte es auch diesen Steepy miocic effekt nicht gegeben. Aber wie gesagt, ich kann mich auch irren, äh, manchmal klickt halt einfach nicht bei den Fans. Keine Ahnung warum. Ich meine, selbst Robert Whittaker, über den reden auch gar nicht so viele Leute, obwohl der Typ halt auch die absolute Maschine ist und man kann ernsthaft darüber diskutieren, ob der nicht vielleicht sogar momentan Gewichtsklassenübergreifend der Allerbeste ist. Denn äh, da wird halt die ganze Zeit John Jones angeführt. Dessen letzte Kämpfe fand ich nicht so. So besonders, um ehrlich zu sein. Robert Whittaker ist halt auch so eine Granate, über den keiner so wirklich spricht. Also keine Ahnung, woran es liegt. Ähm, in Deutschland ist es genauso. Ich meine, über Sabah Bolagi sprechen eigentlich nur Insider bisher. Wir hoffen, das ändert sich äh, bald mal. Jetzt nicht durch den Podcast, aber vielleicht jetzt auch durch den Kampf. Äh, wenn du dann wirklich den, den Main Event dort machst, äh, verdient hättest du es auf jeden auch Fall. Natürlich
2: durch den Podcast.
0: Äh, nur durch den Podcast. Ähm... Ja, verdient hättest du es definitiv. Leider ist es eben so, dass nicht nur sportliche Leistung zählt, sondern eben auch dieses Geklapper, das ja zum Geschäft gehört, äh, in welchem Umfang äh, man das jetzt machen muss, das ist natürlich die andere Seite. Es wird immer Leute geben, die das mehr brauchen und es wird andere Leute geben, die äh, eher durch, durch Leistung überzeugen ähm es sind schon wieder fast zwei Stunden rum, Sager, Ich glaube, wir könnten uns hier noch weitere zwei Stunden unterhalten, aber dann äh, steigt uns hier die Leute hinter der Kamera aufs Dach, die noch ihren Sonntag heute genießen wollen. Ich äh, habe mich riesig gefreut, dass du heute hier warst. Ähm, war eine super spannende Sendung. Ich glaube, die Leute haben äh, dich auch mal kennengelernt. Du bist ja sonst eher der etwas stillere Typ, haben jetzt mitbekommen, Mensch, das ist ein total sympathischer Kerl und verfolgen deine Kämpfe deswegen vielleicht sogar noch ein bisschen äh, mehr, noch ein bisschen äh, nachhaltiger. Und ähm, wie immer gehört das letzte Wort dir. Du kannst Sponsoren grüßen. Du kannst natürlich auch noch ein Wort an Irma Solmers richten, auch wenn du es wahrscheinlich nicht tun wirst. Und, ja, Hallo. Was, <lacht> ja, was immer du sagen möchtest, äh, bitteschön.
1: Ähm, gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat wirklich Spaß gemacht. Die Zeit ist wirklich verflogen. Ich weiß, Geht schnell, ne? Sagt jeder, ja, ja. ja, wir hatten den Couch-Effekt. Also, das haben wir wirklich gut hingekriegt. Ähm, ja. Einfach mal danke an mein, wieder mal an mein Team, an die gute Vorbereitung, die wirklich super läuft. Äh, viel Erfolg an Daniel Weichel, der jetzt am Wochenende ähm, in dieses Bellator-Turnier einsteigt. Ähm, der fliegt morgen. Morgen fliegen die nach Amerika rüber. Ähm, ja, viel Erfolg, viel Glück. Alles Gute, ja. auf wir geht's. wünschen viel Erfolg. Er ist ja auch großer Favorit. Ja, also ja. Ich habe mit ihm trainiert, er ist auf jeden Fall topfit, ist bereit, ready. Und ähm, hat natürlich alles Wir brauchen mir. den dritten Kampf
0: <lacht> gegen Pitbull und äh, aller ja. guten Dinge sind drei, Daniel. Auch. Das schaffst du und Auf dann geht's. holst du den Titel nach Deutschland.
1: Genau. Schöne Grüße und ähm, danke. Danke an alle.
0: Es in drei Wochen, spätestens. So sieht es nämlich aus. Also, nochmal der Hinweis für alle, die das nicht ganz mitbekommen haben. Am 12. Oktober gibt es den großen Kampf GMC 22. Sababolagi fordert den amtierenden Federgewicht-Champion von GMC, Ömer Solmas, in der Hamburger Edeloptics Arena. Tickets gibt es noch ein paar, Andreas? Ja, ein paar Tickets gibt noch. Also ihr könnt euch das Ganze live in der Halle anschauen. Das wird ein hundertprozentiger Hexenkessel. Wie gesagt, wir waren im Februar schon dort äh, bei der letzten Titelverteidigung von Irma Solmers. Da ist das Dach fast weggeflogen. Äh, das wird dieses Mal mit Sicherheit nicht anders werden. Ähm, wer es nicht nach Hamburg schafft, der kann sich das Ganze live anschauen auf runfighting.de und ab 24 Uhr oder ab 0 Uhr vielmehr äh, in der Zusammenfassung auf Pro 7 Max. Ansonsten äh, gibt es natürlich auch nächste Woche noch jede Menge Kampfsport. Wir haben in der Nacht auf den 29., also auf den Sonntag äh, Glory 68 live aus, ich glaube Miami, irgendwo in den Staaten auf jeden Fall Riesenkampf. mittelgewichts Champion Alex Pereira Pereira, Verzeihung, äh, versucht sich einen zweiten Titel zu holen, nämlich den Halbschwergewichtstitel und trifft dabei auf Donegi Abena. Das wird ein Knaller. Am 28. und 29. also Samstag und Sonntag gibt es äh, GMC Olympics in Frankfurt, deiner Heimatstadt. Kannst du mal vorbeischauen. Eintritt ist ja. kostenlos für alle und das Ganze läuft auf runfighting.de. Jetzt, wenn ihr hier fertig seid, seid gucken, könnt ihr auch auf Runfighting gehen, dann läuft auch eine GMC Olympics. Ich glaube, in Gelsenkirchen sind die heute? ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall läuft der Olympics und nächste Woche Sonntag wie immer 11 Uhr, selbe Zeit, selber Ort Schlagwort Podcast dann mit dem großartigen Pascal Schroth, der äh, vor pf, knapp einem Jahr äh, in China gekämpft hat, einer der besten Thai-Boxer Deutschlands ist, in Thailand auch lebt, in China gekämpft hat, dort von seinem Gegner gespiked wurde, also äh, mit dem Kopf auf den Boden geslampt wurde für alle, die sich im thai -Box nicht so gut auskennen, das ist nicht erlaubt, und dann eine extreme, extreme Horrorstory erlebt hat, im Krankenhaus, wie dort behandelt wurde, was die Gage angeht und so weiter und so fort, was die Behandlungskosten angeht. Wir werden nächste Woche mit ihm darüber sprechen, über seinen Comeback sprechen, denn er wird jetzt in Deutschland kämpfen bei den Stekos. Das Ganze gibt es nächste Woche. Das war's von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Macht es gut.
2: Bye-bye und bleibt cremig.